0: Un auténtico placer, queridos amigos, como dice Fernando, en la distancia que se encuentra en Chillán. Bienvenidos a un nuevo programa de Conectagram. Queremos conectar con la actividad emprendedora, con la innovación, con el emprendimiento.
1: Con todo, parece, ¿no?
0: Con todo. Con en todo. este día viernes, ya estamos en febrero, ya se acabó el primer mes del año, pasó volando, aunque mucho se lo hizo muy largo. <risa> eh, tenemos hoy día panel... Nuevamente nuestra querida Tere ¿Cómo estáis Tere?
2: Bien, con toda la energía para hoy Así ¿Sí? que vamos con todo
0: ¿Cómo va con esta mujer?
2: Bien, ahí vamos, avanzando súper ¿Sí? bien Felices, con muy buenos resultados Cada día creciendo favorablemente en el apoyo a la mujer Y conectando cada día más mujer a lo largo de Chile Así que felices
0: Me encanta tu programa ¿Sí? Y a mi derecha El siempre bien ponderado
1: <risa> siempre bien ponderado Diego Fernández Diego Adolfo Fernández León Cómo está, amigo? Bien. Buenos días. Cómo están? Muy bien, pues. Bien. Y usted. Oye, la tele está con harta energía. Ahora bueno, es que se toma hartas vacaciones, digámoslo.
2: Ah, <risa> Mira que chaquetero todo <risa> me ocurrió.
1: Oye, ¿Ah? Mati, te puedes tirar la. Eso para mirarnos no
0: hay. Ah, se quiere ver Diego. <risa> sí, aquí. Eh, ah, ya no se peinó, no
2: como no tú. No 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 ah, es que
0: nos hizo el peinado con secador, como yo. <risa> ¿Ah? <risa> ya.
3: Oye, qué el programa, qué programa, qué programa. ¿Cómo el
2: te dan como tantas vacaciones? <risa> andamos de gira nacional se por la región trabajando. de Aysén
3: Oye, ¿cómo
1: te, fue, ¿cómo te el fue? El que allá? se tomó
2: vacaciones fue mi marido.
1: Ah, tu marido. Tuve que andar como
2: dice, anduve de cross, haciendo cross kids, ¿ah? entre pega niño ahí, agáchate, párate, haga esto, llévalo para allá, me esperaban en el café, yo iba a mis charlas. En reuniones. ¿Sí más
1: musculosa. <risa> no sé.
0: ¿sí? ¿no estaba sí, reuniones sesiones de pesca, niñas, digo, todo. Digo muchas cosas. Oye, ¿cómo te digo la embajadora en regiones?
2: Súper no? bien, ya, ya hicimos la selección, no voy a contar nada a nuestras ah, ya, seguidoras ya, ya, porque ya tenemos el próximo miércoles daremos a conocer quién fue, porque tuvimos reunión de directorio de la Corporación de Mujeres Emprendedoras recién ayer, uh
4: -huh. así que
2: ya se seleccionó quién va a ser la embajadora para la región de Aysén, con base en Coyhaique. Estamos cerrando unas alianzas, digamos, con otras eh, empresas de la, de la región, o sea, a nivel nacional, eh, que quieren en el fondo sumarse a esta iniciativa para darle más fuerza y más apoyo al crecimiento de la corporación y de Conecta Mujer Radio eh, de manera regional. O sea, levantar talento regional para que eh, hay, hay mucha Centralicemos ¿no? Santiago. Muchísimas postularon, muchas mujeres, nos sorprendió bastante, así que felices, obviamente, que tuvo muy buenos resultados la convocatoria. Así que ya tenemos, después de una ardua selección eh, de currículums de característica, eh, se seleccionó con mayoría
0: a la ganadora. Oye, y hoy día Así tenemos... Vamos a partir con el piloto. Felicidades, oye, muy bien. Sí, Hay que estar atento ahí sí. en las redes, lo bien. que está ocurriendo con Conecta Mujer y eh, día miércoles. la Corporación de Mujeres Emprendedoras. Está Al muy cual. bien. Los días miércoles, recuerden, a las 10 de la mañana. En la misma franja de Conecta. Ideas que conectan. Oye, y hoy día tenemos un programa cargadito, hoy día tenemos un programa cargadito al, al, mm. a, a lo financiero a lo y a lo digital. A lo digital, a lo el escalamiento, al escalamiento. escalamiento, Ahí tenemos varias experiencias que total. tenemos un par de invitados, ya los van a ver, están de lujo, están ahí, fueron anunciados. Sí. Oye, en, es, en, esa, en esa
1: misma línea, en esa misma línea, he estado durante el mes de enero y febrero. Eh, eh, me, me ha tocado De manera casual en el fondo eh, Estar en varias conversaciones Con respecto a los a los, a los, a los levantamiento de capitales Y a los nuevos socios cuando uno incorpora Dentro en el, en el proceso de, 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 de emprender y crecer como emprendimiento Y traje una pregunta
2: eh, eh, so, Esas son las que nos gusta escuchar Claro, ¿no? porque en este proceso ah, ya nos nos pregunta? Trae, ¿Qué nos trae <risa> esto? Este,
0: esta, esta es una sección La gente tiene que saber, Fernando a veces no, no se encarga De, 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 de prepararlo, marcarlo. de marcarlo Pero, eh, amigo Esto que está ocurriendo en este momento Que parece tan espontáneo, en realidad esto es una sección Del programa <risa> no ¿Ah? Esto no, es no. una sección del programa que se llama <risa> no, La pregunta incógnita de Diego Adolfo entonces la pregunta incómoda, la, pregunta la, incómoda. la bombita. Nosotros, la bombita. nosotros panel, no tenemos idea qué nos va a preguntar Diego. Adolfo. Entonces, Diego, por favor, tu pregunta y no, aquí, no, 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 no es y aquí, pregunta. esta esto, es la más fácil. Esto es el malabarismo, así como dominando el arte de hablar sin saber, vamos a tratar <risa> <poder> de <risa> responder.
1: ¿no? Oye, no, pero pero esta pregunta es más fácil de las anteriores que hemos que hemos que hemos hecho. ¿Es con sí, alternativa? Que, no, con Oye, no, pero es que en el, en el en el proceso de de integrar un nuevo socio. Normalmente uno se enfoca mucho en, en, en negociar el equity o digamos la participación que va a entrar, cuáles va a ser las funciones de esta persona, si es que va a tener función administrativa, en el fondo eh, cómo, cómo se entrega la plata, uno sí. sé cómo que se buscando. Pero no se enfoca en algo muy importante que después cuando queda la embarra, digamos así, lo echáis de menos, que tiene que ver con qué es lo que tiene que tener tu socio, cuáles son las cualidades, las características eh, que debe tener un, un socio. Eh, porque digámoslo, no siempre los socios son tu mejor amigo De hecho, es muy probable que no sea tu mejor amigo Claro. E incluso hasta podría interpretarse como que es bueno que no sea tu mejor amigo porque. Pero ¿cuáles son las características que ustedes creen que tienen que tener un socio que se integra a tu empresa que tanto amas? Digamos que es una empresa que te ha costado eh, armar durante años, que le hay cariño de por medio, hay tiempo Y de repente tenés, vaya a ingresar un socio nuevo, supongamos que es necesario no nos pongamos en la situación de que puedo optar por no tenerlo supongamos que es necesario que va a entrar un nuevo socio pero no hablemos de lo técnico, quiero que hablemos un poco más de las habilidades y de las cualidades más bien blandas, ¿me entiendes? bueno, porque lo técnico es fácil decir, no bueno si necesito algo de tecnología traigo un tipo de tecnología, no, veamos las otras cualidades Tere, ¿qué opináis tú? ¿cuáles son las <risa> cualidades? yo
2: que tengo un doctorado de usted no lo haga ¿Ah? ese tipo de socios no lo traiga ¿Ah? Eh, efectivamente todo mi camino como emprendedora eh, me encontré un poquito buscando en muchas situaciones como socios que me complementaran que hicieran sinergias conmigo tuve algunos no o sea, algunos buenos resultados pero no con éxito digamos a largo plazo y otros muy malos definitivamente muy malo que terminó muy que mal que, que en, el, en el tiempo te tuve, tuve cuenta, que cerrar ¿no? esos negocios eh, sí me di cuenta en la práctica que a veces la gente se vende muy bien y a la hora de hacer, cuac. No pasa nada. Eh, yo creo que, por eso te iba a decir, en base a mi experiencia, y hoy día, de hecho, como es se me va a tocar, porque estoy incorporando un nuevo socio que hasta el momento hemos... O sea, lo conozco hace muchos años, entonces, como que obviamente me generaba mucha más confianza. Y volví a buscar un hombre como socio. Que de hecho, también podemos ahí tocar un poco el tema de los complementos o las desigualdades, como, como quieren mirarlo, de positivo o negativo, respecto a cómo eh, se o sea, lo el género o sea, detrás de eso Los que están detrás de los dueños, digamos De los emprendimientos o los gerentes, las gerencias generales mm. que, es, que, que en el fondo Pero, se, el pero se podría
1: decirme, ¿cuáles son las cualidades que hoy día buscáis? Por ejemplo, que tú decís, no, esto sí o sí Tiene que tener esta persona
2: O sea, para mí lo primero, y por eso te digo hoy en día Que hagamos sinergia o sea, ¿Qué Que sea un eso? complemento, que complemento. no haga lo mismo que yo De partida, si tiene habilidades parecidas a mí No, prefiero que no porque no es que sea egoísta y creo que no quiera que alguien haga lo mismo, pero en el fondo, si él va a hacer algo que yo también puedo hacer, en verdad no lo necesito. O va a llegar un punto en que igual vaya a chocar, que era que sea un poquito lo que antes yo no me daba cuenta, de que si son muy parecidos o tienen visiones muy parecidas, no se nutre el negocio. Yo necesito alguien que me diga, no, o sabéis es que no estoy de acuerdo, yo lo veo desde, esta, desde este otro lado. ¿O okay. lo veo con esta forma? ¿O sabéis qué? ¿Y te lo habéis pensado de así? O... o sea, en lo
1: práctico Tere me está diciendo, si yo soy buena para vender, por ejemplo, y mis mi, mi habilidades van por ese lado, habilidades sociales, habilidades de contacto, de generar nuevos nuevo negocios, necesito a alguien que tenga la habilidad de que vea el área chica, en el fondo. Que puede ser como alguien más técnico, digamos. O, ¿no? o que resumiéndolo del...
2: alguien que... O sea, no es cierto que uno tiene su, su área de confort y a uno le doy la guata cuando dentro del negocio, obviamente, no maneja todas las áreas o te va topando a medida que el negocio va creciendo, te va topando con áreas que te generan un poco más de dolor de guata porque no son tu zona de confort. Y que a veces hay que hacerla igual. Yo, al final, creo que si uno busca esa persona que te hace salir de tu zona de confort, pero te entrega la seguridad en esa zona que a ti te da dolor de guata, es súper buen complemento.
0: Okay. Mira, qué bien... Dale Aníbal, tú tírate un par. A ver, yo creo que el... hay una mezcla aquí de cosas de entendiendo que la, la incorporación de socios es necesidad, digamos, porque sí. podría no serlo. Sí. Entendiendo, eh, hay que ver la escala, digamos, de, del negocio y para dónde va. Tener eso como claro, ¿ya? Obviamente tienes que tener habilidades comunicacionales de alto nivel. O sea, no. no sí, eh, y, y me refiero y no me refiero que él necesariamente tenga habilidades, o sea, en el fondo que la comunicación contigo ocurra y, mm. y se dé. ¿Ya? Eh, de, manera, eh, de manera
1: abierta digamos, claro,
0: así. que pueden haber de, de forma franca eh, directa ¿te fijáis? Eh, transparente profesional, eso es muy importante eh, eh, creo que es muy importante a la hora de relacionarse con socios, es que cuando se está hablando de trabajo no te lo tomes personal a veces a veces la discusión con un socio Entra en una conversa y si te lo tomaste personal, están criticando tu trabajo y tú te piensas que te están criticando a ti, por ejemplo. Mm. cosas Son detallitos que, que afectan la comunicación. Entonces, todo eso al final uno lo podría englobar como en el tema de la confianza. Mm. Al, al final es de como cuenta, una así. relación de pareja. ¿Cómo, cómo puedes construir mm. la confianza? Yo, como por influencia por mucha influencia tuya, siempre hablamos de que el negocio de las ventas es, es, lo, es lo elemental, digamos. Es lo, lo, lo uno uno uno. Entonces... Di, eh, en, en ese contexto vender para mí siempre ha sido la suma de dos aspectos que tiene que ver con la confianza y el valor entonces yo creo que el socio tiene que dar eso tiene que ofrecerte confianza y tiene que ofrecer valor eso es como lo, lo primero mm. ya o sea tiene que porque así van a ocurrir las ventas claro okay, es como se tiene que producir como dice la o sea tiene que haber sinergia uno más uno y me van a disculpar los matemáticos pero uno más uno tiene que ser tres no puede ser dos mm tiene o sea, que O sea, El, el agregar
1: valor de todas maneras Mira, y, y, pero incluso incluso Yo yo anoté algunas cosas con respecto a eso Siempre estoy pensando en que este socio Entra a la administración Porque hay varios tipos de sociedades que se pueden armar Una que es la sociedad estratégica Digámoslo así, que en el fondo es una persona que Principalmente pone un capital pero finalmente su función es más estratégica, o sea, no está en el management, digamos, sí. no está en la administración, no va a tomar un rol importante en la empresa, lo que sí te va a servir para generar redes, para abrir otros negocios. Ese es el socio estratégico, no está hablando del socio estratégico, tampoco está hablando del socio que pone el capital y se va y, y solamente va una vez al año a una reunión que tú haces de, de accionista, digámoslo así. No, está hablando de un socio que incorpora a tu organización.
2: Un socio operativo.
1: Un socio operativo. Mira, yo también puse otra cosa. Porque yo noté las dos cosas que me dijeron ustedes, que la confianza y que, en el fondo, sea un complemento de lo que tú no tienes. Y, eh, y
2: después te voy a dar una, una, otra patita que yo creo que, de todas maneras, es importante. Pero ya. coméntalo tú.
1: No, Esto, a lo mejor, es para un nicho bien no tan específico, pero yo creo que es lo que se viene. Eh, los negocios tienen que tener una base tecnológica hoy día. O sea, tú tienes que empezar a pensar sí. que la innovación tiene, que, tiene relación con la tecnología. Por lo tanto, tiene que haber un socio TI, digámoslo así. O sea, tiene que haber alguien que esté encargado Del desarrollo de la, eh, Ni siquiera del desarrollo Netamente tal, sino también como, como de la, del, del pensamiento estratégico Tecnológico que tiene que haber detrás ¿está? ¿Y por qué no contratarlo eso? Buena pregunta, y de hecho, lo <ríe> me <ríe> hice la y, misma pregunta, y, y los
0: me,
2: me
3: encanta,
2: me encanta porque yo creo que sin duda, muchos de los que no, nos está están viendo está en pregunta. este momento, porque, porque estamos las... hablando
0: de un cargo técnico, en sí, la parte, digamos, sí, ¿por qué sí. no
2: contratarlo y por qué no vas a hacer socio? Que uno sí. siempre tiene el miedo que te vayan a, como a robar la idea, o, o como, como que tal algo cual, pasa respecto cual. también a ese tema.
1: Bueno, hay, hay varias cosas, uno tiene que ver con eso, o sea, si tú vayas a hacer un desarrollo innovador en, en tu empresa, que le va a pegar a la industria fuertemente en tecnología, eh, es mejor tenerlo dentro de ese personaje o sea ¿por qué? porque finalmente todo lo que tú vas a invertir en tiempo en el desarrollo de esta innovación lo puedes perder rápidamente si es que el tipo le ofrecen una pega un poquito mejor digamos uh -huh. así y esas cosas suceden o sea cuando tu empresa empieza a ir bien y la competencia se da cuenta que estás marcando una diferencia en innovación dicen ah, que es el que hace la magia ahí? ah el TI traigamos el sitio para entonces le ofrecen un par de lucas más y se acabó se acabó la innovación. Claro, yo creo que ahí también Entonces, va
2: en cuando el negocio depende mucho de esa persona. Y ahí es donde también volvemos a tocar el tema de la sinergia. O sea, si el negocio depende, casi en su mayoría, de uno de los socios, o de una parte del negocio, también es un tema a, a prever. O sea, como alerta. Es una alerta. Sí,
1: sin duda. Lo, lo segundo, creo yo, es que en el mundo del desarrollo, cuando tú estás desarrollando energía en tu, en tu negocio, eh, hay muchas cositas que tenéis que ir mejorando constantemente y el negocio va creciendo también en, lo, en, la, en los descubrimientos digamos así que tú vayas haciendo desde el negocio y que lo lleváis la tecnología a mí misma entonces ahí necesitas ahí un tipo que esté pensando todo el rato en cómo ir haciendo las mejoras de tu negocio con tecnología para hacerlo más barato para hacerlo más eficiente etcétera etcétera eh, Principalmente yo diría que son como esas dos cosas que son súper poderosas. Cuando tú un externalizado el servicio, primero no es 24/7. El, el tercero que te está prestando servicio no está pensando en tu negocio 24/7, cómo mejorarlo con la tecnología. Entonces por lo tanto perdí cierto valor que lo lo, voy, lo puedes ganar si lo tienes dentro y, de la Y es como la...
2: llevándolo a lo práctico, es como cuando uno hace una página web. Que antiguamente Uno contrataba a Un diseñador O un programador Te montaba la web Y uno Cada vez que quería hacer Una pequeña modificación Tenía que llamar a la persona se lo me... Hoy día Ha migrado todo Al tema que sea Autoadministrable y sí, irá, pero, irá a mutar también Un poco para sí, pero, El mercado y Pero, ya tú, pero todo tú ya sí, sí.
1: No sé cómo estamos el tiempo Pero nivel Por ejemplo no. Si tú tienes un e-commerce Que vende zapatos ¿Ya? Eh, y Alfonso tú eres... Scarpe Alfonso digamos. Scarpe ya. Digamos, por ya, ejemplo Ya, <risas> ya vendí zapato por, por. Grande por, por, por el Rodrigo Un
0: saludo a Rodrigo Fernández y Con Alfonso Scarpe Y bueno, hiciste un e-commerce
1: Ya contrataste un, un cabro Que te hizo el e-commerce Y lo auto tú A través de las plataformas No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que trajimos una invitada Que hacía plataforma e-commerce e Para pymes? Ah, no me se acordaría Ya, bueno Pero supongo que lo hacemos con ella Que era auto Todo lo que me hiciste tú Tere pero resulta que tu negocio lo querés hacer crecer o marcar diferencia. Porque va, llega un momento en que todos están vendiendo por e-commerce exactamente. Entonces, y la única diferencia que puede ser la tuya es como que el zapato sea más lindo, tal vez. ¿cachai? Eh, y dentro de, ese, de esa diferenciación, tienes que ir agregando más tecnología. Sin duda que el proceso de compra sea más rápido, por ejemplo. Que el proceso operativo en la entrega del zapato eh, sea distinto, sea más personalizado, etcétera, etcétera. entonces Y todo eso tiene... En, tiene un apellido que es la tecnología. Por tanto, no vas a poder avanzar esa velocidad si lo tienes externalizado. Porque lo que decís tú. Tienes que volver a llamar al tipo que te prestó ese servicio, ver si hace esa pega. Segundo, eh, una inversión alta inmediatamente. Tercero, ¿cuánto se va a demorar? Eh, va a ver los detalles porque no está en el negocio en el fondo. ¿me entendió, no? Yo
2: creo que igual, en, por, por un tema de tendencia mundial, deberíamos ir ya visi, eh, visualizando que el mercado va hacia hacia eh, la externalización de muchas áreas que hoy día todas las empresas como que incorporan, uh -huh. pues, al gerente de finanzas, como la estructura el organigrama completo dentro de la empresa, eso uh -huh. se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo Sin y duda. va a cambiar. Entonces ya después, por eso te digo, quizás así como hoy día existen estas páginas web que uno construye, se hace un usuario y uno la construye solo, van a empezar a, a existir probablemente, desarrolla tu software, ¿cachai? O, o desarrolla puede tu ser. plataforma de, de ventas.
3: Algún... Debería
2: migrar a eso. Eh, y, y ya no va a tener el diseñador adentro, sino el diseñador en el fondo es una empresa externalizada que te va a emitir una factura, pero va a trabajar en el fondo ciertas horas para ti. O sea, como que lo ahí dentro, pero en el fondo no es tu responsabilidad. Yo pero, creo que los negocios van a empezar a migrar como, como un racimo de uvas.
0: Ahora, de todas maneras, eh, eh, ya haciendo como un, un, un resumen, ya hablamos de la confianza entonces, de, Esa de, la de, de, del complemento que te tiene que significar eh, eh, este socio, este partner. Eh, tú hablas de la componente TI, digamos, de la componente del manejo sí, de y ahí, tecnológico. Y ahí no lo
2: cerró, de, de por qué tiene que ser un socio que le incorpore tecnología. No, no, lo que
1: te decía, para mí son dos razones. Una que tiene que ver con, con el 24-7, digámoslo así. O sea, el, el ah, Un tema de
2: eficiencia.
1: Un tema de eficiencia, sin duda, es mejor tenerlo dentro que afuera. Y estratégicamente también. Y estratégicamente también, porque en el fondo tú realmente. estás desarrollando una, una innovación. Y
0: también, y también hablaste del tema de como de empleas más operativas, administrativas. Eh, Diego, la, la pregunta la hace también en un contexto donde tú incorporas a un socio a una empresa que ya existe porque ojo, eh, convengamos o sea, claro. que, que sí, el, sí, el, el momento en que tú puedes incorporar a un socio puede ser desde el momento cero o ya habiendo trabajado cuando lo quieres incorporar a continuación y tienes que compartir al final participación porque a lo mejor no puede Primero lo necesitáis tener muy comprometido y seguramente también hay, hay cuestiones de, de, de aspectos financieros que, que, que te obligan también a tomar esas decisiones. Es importante también entender que el, el concepto del apalancamiento, sobre todo del tiempo el, del, del fundador, digamos, del CEO, que en el fondo tú tienes que apalancar tu trabajo en el tiempo de otros y en los esfuerzos de otros. Mm. Tienes que ir liberando tiempo Bien. porque, porque Bien. probablemente como fundador también tienes una labor que es fundamental, es estar pensando en el futuro de tu compañía. Exacto. Y eso requiere estar a veces dedicado a cuestiones que, visto a la primera, podrían no tener nada que ver con lo que tú realmente debieses estar haciendo lo que la gente debería creer que tú estás haciendo.
2: Oye, y lo otro que yo quería agregar, que yo creo que tenemos tres factores muy relevantes a considerar a la hora de, de, de buscar o de seleccionar, digamos, un socio que sin duda a, a todos los que nos están viendo, porque todos hemos pasado por eso, eh, o seguimos en esa búsqueda, eh, estamos cerrando. Pero a lo que iba, yo creo que nos falta un, un cuarto componente realmente eh, importante a la hora de, de traer un socio o, o, quinto, o de tenerlo. Quinto,
0: quinto. ¿Quinto? Yo, ya ah,
2: no, ya. Bueno, quinto. quinto. Eh, después debería de ser el resumen de cuáles sí, son los puntos relevantes voy, a considerar. Voy, voy que es el tema del propósito. Eh, bueno, es mi tema, eh, al que obviamente yo trabajando ya varios años, cinco años llevamos en esto, eh, desde estudiándolo y poniéndolo en práctica, y hoy día impulsando iniciativas bien potentes respecto a eso, porque efectivamente si el socio... Eh, o los dueños de la empresa o de los startups, ya lo mismo la etapa en la que estén, no están realmente empapados o no vibran con, la misma, con el mismo propósito, difícilmente eso va a perdurar a lo largo del tiempo. El propósito al final es lo que nos hace levantarnos todos los días a hacer lo que hacemos. Es el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, si el socio entra, ah, porque lo vio como una buena oportunidad para generar Luca y todo lo, no va a perdurar a lo largo del tiempo. Algo va a ser un clic de quiebre sin duda a lo largo del tiempo y las estadísticas así lo demuestran. Eh, lo, lo hemos visto, digamos, cuál es la tasa digamos, de, de quiebre de, lo, de los emprendimientos. Gran parte, no, no les voy a tirar ahora los datos específicos porque ya lanzaremos digamos, lo que estamos como DIPI, que justamente habla de eso. De que no hay una conexión real, no hay una estrategia consecuente y coherente con el propósito. Entonces, si ambos dueños de la empresa no están alineados y vibran con ese mismo propósito, no se transmita al negocio y menos a los empleados, menos a la estrategia, y por lo tanto, alguna pata cogida sin duda en el largo plazo.
0: Bien. Oye, Bien. al final, ese, el último componente del lo voy a colocar como el primero. O sea, lo primero es que nuestro nuestro no, socio, no. Nuestro nuevo socio comparta el propósito. A lo menos comparta... Que nos levantemos la, con la, la misma La tele energía. habla de que esté empapado, que esté sumergido en el propósito. Una que mina que vibra. Puede ¿eh? ser que, que comparta el propósito que esté en esa línea, digamos, de trabajo. ¿ah? Puede, ser, puede ser suficiente. No, pero a lo que iba es porque, porque tiene cuatro más, tiene cuatro más. Tenés que confiar en él para ¿Ah? sí. eh, mí que, alguien
2: que vibra que, con eso sí. y persigue ese mismo sueño me genera confianza. Si Tiene no que vale
0: generar eso. confianza, que es lo segundo. Tiene que ser realizar actividades que, que complementen las la, la, la del socio fundador, obviamente. El componente de TI, como lo decía Diego, por razones estratégicas y por razones de, de disponibilidad y de, y de entrega, son también muy importantes. O, o tener
2: un buen amigo se conté. Y
0: la administración. No, o sí. sea,
1: si todo me gusta no, a mí, yo creo que el TI tiene que estar dentro. Y, Siempre.
2: Y, que pueda, y
0: también eh, el tema que se pueda encargar también de aspectos operativos, que, que, como lo digo, que esto ya lo dije yo, como el tema de apalancar, digamos, trabajos cierta, trabajo y ciertas funciones. Así que ya pongan ojo, amigos. Tomaron nota, ojalá. Y... Sigamos con la pauta. <risa> ¿Ah? Oye, Gracias por tu pregunta, Diego respecto a eso,
2: ¿cuántos socios debería tener un negocio en un largo plazo? Ah, que esa es otra
0: pregunta. Ese pues, no, ¿sé lo, lo voy a dejar responder. para el próximo programa.
1: No, eso, lo, eso lo podría responder Patrick. <risa> Ahí
0: Se vamos a hablar. Vamos a, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a Sabes que a mí una vez me. Cuando yo, yo estuve explorando en, en área de negocio y estuvimos explorando sistemas de franquicia. Y me decían. El que, el que fue creador de una de las franquicias grandes en propiedad en Chile fue el, el que la diseñó. Y me decía: Mira, este negocio es excelente para uno, pero es mucho trabajo. Para dos, anda bien. Para tres, es un negocio más o menos y para cuatro, un desastre. Así, Era. corta. Así es bueno, él, él, él te decía: Sí, por, por, por tamaño, digamos. Eso ya es, una, no, no, no. es un aspecto relevante a considerar. ¿Ya? Oye, entonces, y bueno, camarita amiga, yo voy a pedir la camarita amiga aquí a, a, a mi amigo Matías, que no lo saludé Oye, Matías, nuestro radio operador el día de hoy. ¿Cómo estáis, Mati? Bien, pues, eh, es que entramos medio apurados. Andá, entramos un poquito acelerados. Hay, hay que decirlo. sí, sí. 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 <risa> sí estábamos <montamos risa> justito con el tiempo. Y a nuestro productor en jefe, po, don Jorge Pizarro, ahí, que encargado de las redes, está ahí, está... ¿Tiene que, algo que decir? ¿Cómo va, señor? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues, ¿cómo está el tío? Bien, buen día, jefe. Impecable, todo bajo control. Sí, todo sobre ruedas. Muy bien, este señor. Ejemplo, así muy que bien. Espectacular. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, a ti. ¿Está playero, <ríe> player, Jorge? No, absolutamente. ¿tá player? ¿tá player, Jorge? No, absolutamente. Si la gente lo quiere. Sigue ideando
2: oh, <ríe> muy, <ríe> muy en enero todavía.
0: Sí, sí. Está bien, está bien.
2: Es para los que enero fue largo. Oye,
0: la camarita que me acompañe, Mati, aquí, porfa. Bueno, entonces, y va a crecer el panel entonces por eso le pido para que vean la magia de la televisión y hoy día tenemos un super invitado Francisco Tio lion ¿ya? Y Francisco es fundador CEO de Jungla ¿ya? Eh, él, él lo define él se define a sí mismo en este emprendimiento como para una eh, industria financiera más PRODIS. Eh, director de Digital Bank Open Innovation, respecto a, a trabajo en, relacionado a la fintech, la, la relación de la banca con, con la tecnología, verdad. y desarrolla una amplia labor como orador y charlista en temas de emprendimiento, innovación, el mundo digital, la fintech. Francisco, muchas gracias, muy bienvenido a ConectaGram, gracias por recibir nuestra invitación.
5: Hola, buenos, días. buenos no, días. Gracias a ustedes por invitarnos y
1: permitirnos el espacio. ¿Y Llegó cuál? muy temprano, hay que decirlo. Sí, no, Es responsable,
2: ha un hombre sí. responsable, está bien. O, o, fran... o
1: calculó mal el, 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 el tráfico. No, hay correcto. que llegar temprano siempre. ¿no? Bien, bien.
5: Diez minutos en tiempo y a la hora atrasado.
0: Listo, primera lección de Francisco. Nos dice, llegue 10 minutos antes a todos lados, señor. ¿Escuchó Matías? No, es broma. <ríe> Oye, y Francisco, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es jungla, ¿Qué hacen Yungla? ¿Qué están haciendo hoy día? Cuéntanos.
5: A ver, eh, mira, Jungla es, es como la culminación de un aprendizaje de harto tiempo, de, es, una, es como un resumen de toda mi historia laboral, eh, de emprendimiento y, de, y también de trabajo en empresa, y, y también de haber recorrido y haber tenido la fortuna de poder recorrer harto Latinoamérica, sobre todo en el sector financiero. Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva nos empezamos a dar cuenta de que había ciertas falencias, sobre todo en la construcción de nuevos productos, ¿ya?, la construcción de nuevos productos en el mundo financiero estaba un poquito estancada y, y de alguna forma había un hay una, una disonancia todavía entre la gran entre las grandes empresas y las fintech las fintech van a una velocidad infinitamente superior entonces en ese sentido dijimos hay que aquí hay que ayudar un poco a la gran empresa porque la gran empresa también tiene ciertas cualidades que las fintech no tienen entonces la, la suma de estas dos hacen una muy buena sinergia y lo que nosotros estamos hoy día haciendo es generar un laboratorio en donde nos dedicamos de, de principio a fin en la creación de nuevos productos. Entonces, trabajamos con grandes empresas y, y básicamente a esa gran empresa detectamos ciertas necesidades u oportunidades y generamos un producto en todas sus líneas. ¿En qué se, se, en, en se reducen todas sus líneas? Es... En la definición completa del producto, en la generación completa, que esto es como muy de manual en rigores, como las reglas de negocio, cuál es el precio, cuál es la marca, cuál es el valor, cuál es el, el, el target objetivo de, de mercado, etcétera Ya que es como definir el producto propiamente tal. Otra línea y otra vertical es cuando ya ese producto requiere un poco asociado a lo que estaba mencionando Diego antes, que requiere ciertas capacidades tecnológicas. Y nosotros también desarrollamos esas capacidades tecnológicas y las unimos con las capacidades tecnológicas que ya tenga la compañía. ¿okay? Y, le, y como tercera línea es el desarrollo comercial, que es cuando ya tenéis que salir a la calle, que es la parte más dura y pero también entretenida porque ahí validáis si es que efectivamente lo que hiciste antes en el papel funciona, eh, funciona claro. que que, claro. que que es la cancha donde se juega la verdad cierto entonces Jungla te acompaña en todo en, en esos tres ámbitos ¿ya? y y la verdad que nos ha costado encontrar a empresas similares que hagan exactamente lo mismo o que eventualmente te acompañen las tres lo que hacen en general las empresas es que contratan a tres equipos distintos y esa, y esa desagregación de alguna forma eh, pierde vinculación en el producto y pierde potencia. Y por eso Jungla cree que tenemos que, que empujarlo con todo.
0: Y ¿Ustedes participan como con estos grandes clientes como clientes o luego con el tiempo la idea es como desarrollar vínculos? Eh... Mira, qué
5: que, que buena pregunta. <risa> Al ti. <tínico, risa> eh, sí, porque... Ojalá
2: te estén viendo. <risa>
5: <Escuchen>.
3: <risa> sí, mira, ha sido todo
5: un desafío porque un modelo de negocio que, que cuesta entenderlo al principio y que, y que requiere de validación en el tiempo porque las, las grandes empresas están muy acostumbradas a los modelos cliente-proveedor. Es decir, claro. las empresas contratan a proveedores para que desarrollen cosas que se, que se quedan en las, en las compañías como capacidad instalada, como propiedad intelectual. Cuando llega a Jungla, llega con un negocio a ser partner. Y es y súper es rara esta, esta relación en que tú le decías a una gran empresa, eh, voy a ser socio tuyo en este negocio. ¿Ya? Eh, vamos a compartir parte de los ingresos de alguna manera ¿ya? O, o tú vas a hacer esta parte y Jungla va a hacer esta otra eh, y eso de alguna forma es, es como el primer, la primera gran discusión que tenemos desde el punto de vista de lo, inclusive los contratos los contratos hay que reformularlos completos los contratos de las grandes compañías muchas no, veces no existe esta, no, esta, esta relación esta figura no existe o sea la, la figura que existe es la de cliente proveedor claro. que es yo te mando hacer algo y eso que te mandé hacer yo te pago y es, y es mío esta, esta lógica de que vamos a hacer algo en conjunto y luego vamos a salir a vender en conjunto y luego el, el beneficio de ese producto va a ser en conjunto. En una, en ahí la participación que, que se tenga depende mucho de los esfuerzos que cada uno involucre. Eh, es, un, es como un desafío nuevo, inclusive para, a nivel de directorio, a nivel de gerencia en primer lugar. No, es una conversación o sea, no tan es, sencilla. Bueno. No es sencilla. Mm. Hay que tener muy bien justificado del por qué Jungla... Eh, agrega valor ya y si no eres capaz de en esa primera etapa de demostrar que vas a agregar valor en el futuro la verdad que la conversación no continúa hay algunas empresas que se han atrevido a trabajar con nosotros en este modelo de negocio en esta lógica nueva y, y, y nosotros nos hemos ido validando en, 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 en esto de acompañar y hacer, y hacer sociedades jun, conjuntas en, en un producto en específico no se trata Ojo que aquí solamente hace la aclaración. No no es que tú vayas a ser socio y te incorporas a la compañía, ni ellos tampoco a la tuya, sino que en ese producto en particular se definen reglas de participación. ¿Qué participa? Oye, es Francisco. como un
2: acuerdo comercial.
5: Sí, okay. sí tiene más tiene tiene más
1: más lógica de acuerdo comercial que otra cosa. efectivamente. Claro. Oye Francisco bueno yo te conozco hace mucho tiempo. Nos conocemos desde la universidad y, y conozco la historia y yo encuentro que lo interesante de Francisco es la historia cómo emprende él por todo lo que ha pasado. Y me gustaría un poco andar en, en, en eso. Que Bueno, los, nos conté un poco cómo partiste como emprendedor, por qué se te ocurrió, qué, eh, qué cosas hiciste en el camino, qué cosas te sucedieron, cómo obtuviste los éxitos, cómo llegaste a lo que hoy día es jungla. Cuéntanos un poquito, porque mm, yo creo yeah. que es bien interesante eso para compartir.
5: A ver, si yo tuviese que definir un punto de partida de cómo comienza mi historia en el mundo del emprendimiento, eh, me remonto a la época del colegio, directo. Porque... Eh, en algún momento en el colegio me Tengo como la primera necesidad De generar más plata de la que tenía Y, y se me ocurrió En ese, en ese entonces se va a sonar, Aquí se me va a caer el carnet así con cuática <risa> <risa> eh, Yo vendía cassette pa grabar. Oh. Ah, Para grabar Para los que no saben lo que es un cassette eh.
1: <risa> <Claro>. <risa> Entonces eh,
0: Cassette para grabar. Para hacer o sea, para
1: grabar. Era distinto. Oye, no, pero, pero buen mercado porque todo andaba muy bien. Todo graba, la,
5: todo graba música canción, de la radio, ¿te acordás? Claro, sí, se, sí, ya, sí. Ah, estoy hablando antes de internet. Sí, sí, te, claro. Se
2: te colaba el, el aviso publicitario.
5: Radio. Entonces yo me acuerdo que todos todo mis compañeros todo el colegio en general compraba casetas en las librerías de repente los vendían en algunas tiendas qué sé yo y yo me conseguí un proveedor que me los vendía súper barato entonces empecé a se los compraba a un precio y después los vendía y yo los vendía más barato que en el mercado un intermediador era digamos. un intermediador eh, ilegal por lo demás porque no daba boleta <ríe>
0: absolutamente informal ¿No? así
5: que tenía ahí un beneficio tributario, tributario de un 19% de descuento eh, pero mira yo sé por qué destaco esa experiencia porque la verdad que es cuando yo creo que me doy cuenta que esta cuestión de emprender, de vender, de, de tener que negociar... De detectar de tener, oportunidades. De detectar oportunidades, era algo que me gustaba. O sea, es, es como el primer acercamiento real que tengo, ¿Tengo? Eh, en práctica, en terreno, porque o sea, había que ir al local a comprar la cuestión, yo tenía cajas y cajas de, de cassette en mi casa y después tenía que preocuparme de venderlo y si no los vendía me preocupaba porque en realidad no, no, pagaba, la, no pagaba lo que había gastado y tenía que ver como cuánto invertía y todo. A una escala diminuta, sí. ¿eh? pero, pero el ejercicio en. Es el mismo, Es lo mismo. Es lo mismo, tío. ya. Entonces, ahí yo un poco me doy cuenta de esto, y, y de ahí ya, bueno, viene mi historia más laboral en términos de, de, de trabajo. Mi primer trabajo, como formal, 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 después de salir de la universidad, yo estudié ingeniería civil industrial. Eh, entro a trabajar a Guadandina, que es una muy, muy buena empresa, y, y en ese contexto. También me doy cuenta de que el camino corporativo, que había que seguir como para llegar así como bien arriba, yo en ese sentido creo que tengo una ambición como súper alta, eh, en todo sentido, no solo Luca, pero de realización general, y, y ahí me doy cuenta que el camino corporativo no era, no era algo que yo estuviese dispuesto a, a realizar o que me gustara o que me apasionara. Y ahí es cuando digo, ¿sabéis qué? Parece que el camino mío es el emprendimiento. Entonces, empiezo a saltar. Y yo, de hecho, si tú veis como mi historia en cronológica, yo he trabajado en grandes empresas y que agradezco mucho haber trabajado en estas compañías porque me enseñaron mucho y he aprendido mucho del mundo corporativo. De hecho, es lo que, una de las cosas que me permite hacer lo que estoy haciendo hoy día. Me sé relacionar con ese, con ese tipo de, de, de compañía. Y he tenido varios emprendimientos en el, en el intermedio. Y, y, en el, y en el mundo del emprendimiento, creo que... O sea, no quiero decir que las he vivido todas, pero he vivido varias. En, en el sentido de. de la tengo este es café de Costa Rica, sí, Tengo quiebras, chocolate, chocolate. tengo, tengo éxitos, fracasos, eh, historias miles con los socios, cómo seleccionaron socios. Podemos <risa> escribir un sí. libro juntos. Sí. sí. <risa> o sea, hay historias harta de, de, para contar ahí. Y efectivamente, en un momento se nos ocurre hacer un negocio eh, con el mejor socio que he tenido hasta la historia, que es mi señora. Yeah. Eh, Saludos a la maquita. Sí. Saludos a, a Saluda la maquita. Maca. El eh, poder
2: femenino, me encantó. Después me da ahí el contacto de <ríe> tu
5: Bueno, la maca es una emprendedora también de toda la vida. La vamos a invitar Así el que miércoles. Que también tiene harta historia que contar. Entonces, en, nosotros en un viaje que hicimos fuimos a California, esto hace muchos años atrás, eh, y nos dimos cuenta que en California, en, específicamente en San Francisco, eh, estaba muy de moda el tema del, del mundo orgánico, de la comida orgánica y dijimos, es que esta cuestión a nosotros nos gusta filosóficamente nos gusta, nos gusta mucho ¿ya? el tema de, de la alimentación saludable de, de cuidar un poco el cuerpo de, de, de ver un poco el origen del, de, de los productos etcétera, y cuando volvemos a Chile dijimos, es que hagamos algo que tenga que ver con esto y empezamos a buscar, y en esa búsqueda nos dimos cuenta que había un producto en particular que en Chile estaba creciendo y que, y que de alguna forma había alguna oportunidad de negocio que era traer café y empezamos a buscar café orgánico que ese era, era el, era el, el, plus. el, el, el sello ¿Ya? Y en esta búsqueda de café orgánico encontramos un proveedor en Costa Rica y nos hicimos representantes, estoy res ultra resumiendo, nos hicimos representantes de la marca en Chile. Y logramos con esa con esa marca estar presente yo creo que prácticamente en todo el retail. O sea, estábamos en todos los grandes supermercados, en muchas cadenas de, de restaurantes, en muchas cafeterías, en el canal Loreca, que es Hotel Restaurante y Cafetería, y en el canal Retail básicamente. Y eso duró unos, unos siete, ocho ¿Trabajar años. ¿Trabajar en no?
0: retail esa experiencia? No, es, de, es duro de,
5: es duro y en una época en donde hoy día un poco la en ese sentido hay organizaciones que se han preocupado de organizar un poquito más este tema de emparejar okay. qué sé yo la, las condiciones pero en ese tiempo era rudo trabajar con retail o sea, una empresa, yeah, yeah. no solo era una empresa chiquitita, chiquitita, chiquitita claro, pues, a,
1: ahora el retail es como más amigable, digámoslo claro, no, pero en no, esa época no, no existía esta no. ley de pago a 30 días y cosas de no, eso te, no, te no, te
0: maltrataban
5: sí. muy... Ay,
1: um, ¿Por, qué, ¿por qué se terminó ese emprendimiento, Francisco?
5: porque el, el café en Chile empezó a proliferar mucho y nos dimos cuenta eh, esto no es muy popular lo que voy a, a decir pero es la verdad eh, el chileno es muy fancy en términos de que le gusta decir que quiere comprar comida orgánica pero a la hora de comprar siempre se va por precio y el uh -huh. tema que tiene el, los productos orgánicos en sí es que son caros un producto orgánico siempre va a costar un 30 o un 40% más caro que, el, que su homólogo no orgánico entonces, en el mundo del café, eh, cuesta venderlo cuando estáis vendiendo un producto que es, por definición, un 30 o un 40% más caro, ¿ya? Entonces, mm. las cafeterías, muchas, se van, se van para el, pa el otro lado. ¿no? Para el otro lado. Y,
1: y, después, y después de Historia, me acuerdo que se llama historia sí. Historia de, historia de... de 2004, Así mm. se llamaba el café, si recuerdo haberte comprado un par de veces. Mm. Después pasaste a otro a otro rubro, que es el rubro de la tecnología, porque sí. estabas en, 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 sí. trayendo ahí... café, importación y pasaste a tecnología. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Cómo te creas eso?
5: Es, eh, yo agradezco mucho esa transición, porque es donde me empiezo a dar cuenta del, del segmento y el sector que, que yo me empiezo a desarrollar. Y tengo algunos trabajos ahí entre medio en empresas grandes, como en la parte financiera, específicamente manejando equipos de desarrollo. ¿Ya? Y es, yo no tenía idea de desarrollo, no tenía, yo no soy tecno, de, te, de tecnología, sí, no soy TI. Sí. Hoy día la gente me confunde y a veces piensa que, que eres TI. Pienso que, pero por el lenguaje ya piensan que uno es TI, pero no soy TI. Eh, me hubiese gustado quizás haber sido TI. Eh, y ahí me empiezo a culturizar y empiezo a darme cuenta de este nicho de mercado y que es un mundo, o sea el mundo tecnológico en el mundo financiero es tremendo y, y dentro de esa, de esa lógica eh, por ahí nace una, un emprendimiento que se llama Blinking ¿ya? Eh, y, y siempre yo defino Blinking como nosotros abrimos una caja bandora en Chile que solo en Chile porque no, no, es, una idea, es una idea que en su momento fue muy innovadora en Chile pero en el mundo ya existía que eran los procesos de factoring electrónico utilizando la facturación electrónica. No sé si se acuerdan que en Chile en algún sí. momento facturábamos en papel. Sí. ¿ya? sí. Antes de la ley, la ley de la obligación de la facturación electrónica. ya que ahora se un poco lo mismo también con el tema de las boletas. Eh, y ahí inventamos una plataforma que lo que hacía era recoger en forma automática toda la facturación de una compañía desde el servicio impuesto interno y armábamos unos tableros de control. Y esos tableros de control te permitían detectar en forma temprana si tú ibas a tener un default de caja, es decir, si no ibas a ser capaz de pagar tus compromisos en el futuro ¿Ya? Y, y cuando, la, y cuando el, esta plataforma detectaba que, que en rigor te decía, mira, en 30 días más no vayas a tener caja para pagar todos los compromisos que ya tienes adquiridos y te recomendamos hacer una operación eh, financiera y esa operación financiera era una operación de factoring, entonces para poder hacer esa operación de factoring, como nosotros no somos, no éramos un factoring eh, tuvimos que ir a buscar eh, entidades financieras que fuesen hacer, fuesen capaces de hacer esa operación que es, eran principalmente los bancos y ahí nos toca darnos la vuelta virtualmente por todos los bancos de Chile a eh, todos los a, bancos ¿no? A todos los bancos. o sea hablé con todos los gerentes generales del departamento de, de factoring de cada uno de los bancos de Chile eh, en, en, en esta en esta relación súper dura de, de las de, estoy hablando de una época en donde no existían los laboratorios de innovación en los bancos no nada, no, nada, o sea, no, nada. aquí abriendo terreno en, en, desde cero. ¿no? Las plataformas que hay hoy día son mucho más fáciles en, en ese sentido de poder hacer negocios con estas grandes empresas. En ese, en ese tiempo que alguien fuera a golpear la puerta y que tú no eras un proveedor con historia, con espalda. Ya etcétera, conocido,
1: era como... ¿A ustedes le, le ayudó mucho que se ganaron un concurso, me sí. acuerdo, en, en QOC fue, ¿no? Sí. el... Gipcam. ¿Gipcam mm. 7 o oh, me acuerdo? El Gipcam 7, de hecho. Nosotros y... somos
5: generación Gipcam 7.
1: Claro, y lo ganaron, viajaron, me acuerdo, sí. a Silicon Valley, a... Sí. como parte del premio. Se hicieron bien famosos, me acuerdo. Esa, esa
5: fue una tremenda
1: experiencia. Tremenda,
5: tremenda, tremenda. Que fue con este, con, con Blink, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros con Blinking, eh, Blinking era una empresa que generaba mucho como como una sensación de innovación muy potente y, y éramos muy buenos, que, que hoy día en ese momento era entretenido, hoy día yo digo que vale de nada y es humo, pero éramos muy buenos para ganarnos muchos premios ¿Ya? Eh, nos ganamos el premio así como al mejor emprendimiento del año. Ten, ten, tengo galan, galardones así de, de, de el mejor emprendimiento latinoamericano, el emprendimiento que, ha, que va a cambiar las finanzas en el mundo. O sea, todos los premios que te puedes imaginar. Eh, pero dentro de todos esos premios que nos ganamos, hay un fondo que nos ganamos de la Corfo. Que, que para mí es, es como tengo una historia de vida ahí así arraigada al cuerpo que es cuando nos fuimos a San Francisco a vivir con el equipo eh, ahí aprovecho de saludar a, a nuestro socio Alejandro y Felipe y nos fuimos a, a San Francisco a un programa de mentoría y nos dimos vuelta por todo San Francisco esto era un, como un tour guiado sí. ya y que nos paseaban por varias empresas entonces ahí fuimos a Stanford, fuimos a Berkeley fuimos a Google, fuimos a, a Facebook, a LinkedIn a todas las, a todas las que te puedo imaginar así como la, la, la relevante. la, la fancy, claro. las relevantes, las fancy ya las que todo el mundo escucha pero la gracia es que tú cuando ibas de visita a estas compañías te recibía alguien que tenía algún expertise en algo, ya Básico, así como un mentor en finanzas, un mentor en bases de datos un mentor en comercial, un mentor en marketing un mentor en expansión, un mentor en, no sé, en, en diseño de experiencia usuario, etc. El descuento. Y, y, y todo esto era como volcar, volcar información, 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 información. Y que toda esta cuestión que nos enseñaron allá, eh, a mí hoy, me sirve hasta el día de hoy. O sea, yo parte de las charlas que doy, por ejemplo, hay muchas cosas que yo aprendí en ese viaje. Eh, hay muchos en mis emprendimientos de cosas que yo aprendí en ese viaje. Podría aprovechar de decirle al
2: tiro a algunas que salen hablando por ahí. De hecho, ayer vi un video en... En Instagram de que estos viajes así de negocios y giras comerciales no servían para nada. En una pérdida de tiempo. Yo estoy totalmente de desacuerdo y creo que con lo que acabas de contarnos sin duda Balas, que la experiencia de abrirse a otros mercados, escuchar otras sí. experiencias sin duda que marca la diferencia.
5: Lo que pasa es que, a ver, hay que separar un poco porque el, el, esos viajes en particular tenían, una, tenían un objetivo que no se cumplía. Que era la prospección internacional las empresas chilenas que llevaban a estos viajes estaban tan verdes en ese momento que era muy poco probable que alguien consiguiera financiamiento o consiguiera hacer un negocio en el extranjero o sea extranjero. el
2: fin era financiamiento
5: claro el, fi, el objetivo el objetivo prospectar era prospectar
2: relaciones para exacto
5: era, prospect, era prospectar financiamiento o relaciones comerciales en el tiempo eso no se cumplía ahora dejando eso de lado si tú lo ves desde el punto de vista de la experiencia ganada del conocimiento ganado de las redes que generaste es infinitamente provechoso entonces cuando alguien dice, mira, eh, ese viaje no sirve de nada, yo digo, depende de dónde lo mirí. Si, si, si en realidad tú fuiste a buscar financiamiento, claro, cuando veis una startup de este porte, que no hay logrado mucho, que tenéis poca validación en el mercado, y vais a buscar financiamiento, sobre todo en Estados Unidos, que, la, que siempre los números en Estados Unidos.
0: Un auténtico placer, queridos amigos. Lamentablemente nos caímos, se cayó la señal un poquito, un ratito, en la no, tuvimos un, un ciberataque. <risa> Los enemigos de Francisco estaban. la competencia estaba ahí al acecho. Al a acecho quería boicotear la entrevista de Francisco. Oye, estábamos hablando, voy a hacer una pequeña recapitulación, estábamos hablando Francisco nos estaba contando toda su historia, su trayecto de, de vida como emprendedor, desde el de, de chocolate, no, desde el de café. Eh, bueno, ya nos contó un poquito lo que está haciendo hoy día con Jungla. Y, y estábamos en ese tránsito de que estaba, estaba en San Francisco había recorrido las grandes empresas estábamos en esta pequeña discusión y análisis respecto de lo que contribuía o no estos viajes y eh, se había detenido en el punto que, obviamente, para ir a, a, a buscar recursos, a buscar inversión, era difícil porque eh, la, la calidad de los emprendimientos en, en cuanto a momentos y en cuanto a la etapa. capacidad, en la etapa que se encontraban, realmente era muy difícil, sobre todo por las escalas que se manejan y de los números y, y de la envergaduras de los negocios que... Que se ven en, en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Entonces estábamos en eso y se nos fue la señal. Entonces, eh, Francisco, si ¿sí? pudiste retomar desde ahí y como para hacer un cierre de esa idea en el fondo.
5: Sí, o sea, el, lo que les mencionaba, que, que básicamente uno tiene que, cuando hace estos viajes de prospección, eh, hay que ser súper como, como. claro con el objetivo. O sea, yo creo que todo viaje suma, eh, siempre es experiencia sumada, pero. Pero, pero si tú tenías una expectativa que, que realmente no se va a cumplir eh, no le voy a sacar el provecho ahora Francisco
0: en el mundo tuyo que es el mundo hoy día el digital digamos uh -huh. eh, y con el tema de las fintech y todo eso inevitablemente hoy día cualquier emprendedor tiene que pensar hacia afuera digamos o sea tiene que pensar hacia el extranjero digamos no, pensar no, solo. no sé si
5: inevitablemente pero ¿Sí? en general sí, sí, ¿Sí? Yo, yo creo yo creo en el emprendimiento local que hay, hay oportunidades que efectivamente son locales y se pueden desarrollar muy buenos negocios localmente eh, sobre todo en Chile, que tiene un tamaño de mercado relativamente bueno. Una eh, buena
2: incubadora, digamos, Chile por el tamaño de mercado que tiene.
5: Sí, pero, pero más que Chile, yo veo que, por ejemplo, a ver, si tú tenías, si, hablando de Latinoamérica, ¿ya? yo no tengo experiencia en, ni, ni, ni en Europa ni desarrollando negocios tanto en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Eh, siempre yo recomiendo escoger al menos un país como, como, como laboratorio y el resto como desarrollo. Y ese, y claro, si tú eres chileno, es como ok, hagamos el laboratorio acá en Chile, pero a veces Chile no es el país del laboratorio, a veces Chile es el país para desarrollar el negocio, y eso en ese sentido tendría que escoger otro, un, un Colombia, un Perú, un Uruguay, un Paraguay, una Argentina, como, como laboratorio. ¿Ya? Y hay que tener esa, esa lógica de, de poder moverse eh, en Latinoamérica súper libremente, ¿ya? O sea, no, no porque tú vivas en Chile, tenés que desarrollar acá en Chile después de expandirte, sino que pues vivir en Chile y, y de alguna manera hacer el negocio en otro país y luego ese país tenerlo como, como referente para poder expandirte al otro
0: ¿Y en qué, deberíamos, qué debería considerar eh, un emprendedor que está iniciando una startup que, que tiene esta visión, que quiere hacer ese desarrollo, en qué se tiene que fijar ¿O ah, cómo ya, trabajar sí. esa, ese camino digamos Sí, Una buena
5: pregunta eh, Yo siempre, primero como el ejercicio que hago de esto es bien burdo pero, pero al menos a mí me sirve yo abro Google Maps y veo Latinoamérica desde arriba y veo todos los países y me imagino qué es lo que podría hacer en cada uno de esos países con el negocio que estáis desarrollando lo que siempre me pasa por ejemplo es que Brasil es un, es un continente en sí mismo es otro idioma es otra una idiosincrasia muy muy distinta al resto de Latinoamérica entonces como que Brasil lo tiendo a sacar pero que, Y siendo que es un muy, muy buen mercado, o sea, por la cantidad de personas que tiene en general, son muy buenos los negocios que puede hacer ahí, pero tenéis que conocer mucho el país. Eh, ahora, es esto último que dije yo creo que es, es lo clave. No porque un buen negocio sea bueno en Chile, va a ser bueno en Colombia o bueno en Perú. ¿ya? Y todos los países que eventualmente pueden tener un desarrollo parecido, o, o podía inclusive aprovechar esas brechas de desarrollo, o sea, como, mira este país está un poco más atrasado, está 5 años, está 10 años atrasado con respecto a este otro, y ahí hay, obviamente hay una oportunidad. En todos los países se hacen negocios de manera distinta. O sea, por ejemplo, no sé, en, en términos de velocidad, en términos de cuántas reuniones tenéis que tener, en términos de cuántas veces tenéis que invitar a la gente a comer, si es que, se, si es, que es bien visto que lo invité a tomarse un trago o no, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ese conocimiento local suma más que de repente el conocimiento técnico que tú a tener de tu solución. O sea, tu solución puede estar súper bien estructurada en términos de esto es lo que hace, este el valor que genera, pero si yo no sé hacer negocios con la idiosincrasia del país es muy poco probable que termine siendo algo algo escalable Mira, y, y ojo que nuevo. eso
2: no es tan distinto a lo que pasa en Chile porque siempre tendemos a hablar de cómo funciona el emprendimiento los negocios en Chile y Santiago y las regiones es totalmente distinto claro, también Santiago
1: no es Chile
5: claro. es Santiago no es
2: Chile
3: sí. no, la, 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 la,
1: las culturas las velocidades yo yo uh -huh. cuando converso con, con, con otros emprendedores que no han escalado me dicen mucho eso que que la cultura de trabajo, eso de que hay algunos países que están acostumbrados a que las reuniones parten 15 minutos después no. de la hora señalada, por ejemplo, o que la informalidad hasta incómoda para nosotros. De hecho, nosotros somos los más formales de Latinoamérica para hacer negocios. Exactamente. O sea, nos ven como los casi los alemanes de Latinoamérica para hacer negocios. No, no, exactamente alemanes. Pero justo viene Patrick ¿Hay...
0: Justo viene Patrick, ¿eh? No, no, no,
1: no, 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 no <risa> es pues, alemán no no, Oye, yo, no, yo la última pregunta que le quiero hacer a Pancho, eso. que yo lo conozco ya hace harto rato. Eh, que tiene que ver más con, contigo mismo, Francisco. Tú, tú has hecho mucho emprendimiento y hoy día eres partícipe de varios de ellos. Sí. Estás con Alianza Digital, estás con Jungla, estás todavía con Blinking eh, y no me, no me extrañaría que estás con algún otro por ahí que no me he contado. Eh, en algunos, como management y en otros, más como par partícipe. nomás de ¿Cuáles son las características que hay desarrollado en el tiempo, así en lo, en lo corto? Que tú me dijiste mira, sabes que esto he aprendido en el tiempo que me hace hoy día ser un emprendedor que es capaz de poder estar en cuatro industrias distintas y ver una visión mucho más distinta del negocio ¿cuáles son las que desarrollaste en el camino?
5: a ver hay una que todavía no desarrollo que, siempre, que es una falencia que tengo que es un poco consecuencia de lo que estoy hablando eh, a mí me cuesta mucho poner el foco eh, soy como una máquina explosiva de ideas y me cuesta decidir cuál es la mejor cuál es la que tengo que imprimirle más esfuerzo y es algo que eso en el tiempo yo creo que lo he ido desarrollando pero me falta un, me falta un montón todavía de, de decir no sé es qué me voy a dedicar un 120% a esto y el resto lo voy a dejar de lado me cuesta dejar de lado algunas cosas y de hecho es, esa es la razón del por qué sigo siendo director de las empresas o los emprendimientos anteriores en vez de haberme salido de lleno como que me cuesta o sea, desvincularme al por, por lo, porque lo que dicho tenía porque claro es que los espíritus los espíritus
0: creativos los espíritus creativos espíritu creativo tienen ese drama de forma permanente sí, es lo que sí. le da sentido a la vida muchas veces es complicado lidiar con él sí
5: pero, pero sin duda yo creo que el foco es una característica que es un factor de éxito fracaso en cualquier emprendimiento o sea tú tenés que dedicarle mucho tiempo muchas ganas a lo que tú estás hablando que el emprendedor no trabaja cinco días a la semana ocho horas diarias trabaja 24-7 ¿ya? Eh, es una es una relación, es un hijo más, o sea, para mí la, el emprendimiento o la empresa es lo mismo que una familia, o sea, tus socios son tu pareja, o sea, si quieren resumir así como, cómo escoger un socio, bueno, toda la dedicación que tú le colocáis a escoger a tu pareja, es la misma dedicación que tienes que colocar para escoger un socio, así de simple, porque es una persona con la cual, es una o más personas con la cual tú quieres desarrollar una relación a largo plazo, Tú cuando, te tú, cuando te metís con un socio, no es para ser so socio uno ah, o dos años.
0: Es una maratón. Eh, ah,
5: que tú Primero, querés que el negocio perdure en el tiempo, por lo tanto, tú querés que tu sociedad perdure en el tiempo. Y, y, y lo mismo con tu emprendimiento. Tu emprendimiento son tus hijos. Y, y los, veí, los los haces nacer, los empezáis a ver caminar, eh, después los veis trotando, ya los veis corriendo y de repente llega un momento donde el hijo se va de la casa. ¿Cierto? Hay o que sea, soltarlo. Y hay que soltarlo y hay que saber soltarlo. Entonces, eh, en ese sentido creo que hay mucha similitud entre la vida como cotidiana natural de la familia y versus, versus el mundo del emprendimiento. Pero bueno, la, la
1: que no la viajar. No.
5: Y de hecho eso quería andar
2: porque tú dijiste que tu mejor socio había sido tu mujer. ¿Eso lo dijiste respecto a tu vida o respecto a tu emprendimiento? O para quedar
5: bien, Pancho. No, <risa> no mira, ¿sabes lo que pasa es que el Mira, hay una discusión que no han tocado, no, no sé si corresponde a Arila, pero pero esta cuestión de que hay gente que define que la vida hay que separarla entre tu vida laboral y tu vida personal. Yo soy de las personas que cree que la vida es una sola.
0: Oye, qué linda Estoy clase. de acuerdo contigo. O sea, yo, yo no espero eh, el fin de semana. Eh,
5: no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando trabajo con mi señora lo paso increíble y, y aparte estoy más feliz porque es mi señora. Entonces... El, en ese sentido el mejor socio que he tenido el que más me ha
1: durado y el que tengo mejor relación es con mi señora por eso digo que mi ah, mejor socio es mi señora además que te puede decir las cosas se pueden decir las cosas con confianza con sí. respeto ya se conoce
5: con amor exact y porque hay un
2: propósito que los une y hay
5: un propósito exacto mm. hay un propósito más allá de, de, del crecimiento de la empresa sino que hay un propósito de,
2: de, de plan de vida mm.
5: y cuando mm. ya está es unificado o sea, es tu socio perfecto
0: oye Francisco tremenda reflexión en las finales ¿eh? sobre el foco eh, la visión de, de esta idea del socio, el socio emprendimiento familia, eh, una, una bella reflexión, sobre todo cuando viene de alguien que ha tenido tanta experiencia y tanta, tanto emprendimiento en el cuerpo al final, si ¿sí? al final tiene que ver con eso. Y lo último, el propósito, y no segmentar la vida, mira qué, qué buena reflexión, o sea, eh, o sea, hay que ser estructurado capaz y enfocado, pero eso, ojalá no tengas que vivir esperando el fin de semana, de verdad yo me quedo con esa, y, y, y ojalá no tengas que separar el horario por eso el emprendedor a veces muchas veces puede estar 24 7 y no significa un sobreesfuerzo no significa un problema no.
2: es cuando uno dice cuando tu emprendimiento es consecuente con tu propósito jamás te sientes trabajando no te sientes
0: exactamente así que Francisco Parte tu vida. Eh, el tiempo avanza eh, tuvimos esta interrupción te agradecemos el habernos acompañado el día de hoy el día de hoy eh, gran aporte. Muchas, ah, gracias. muchas gracias, bien, gracias Francisco.
2: Quedamos con gusto a poco. Te invito que... a que te quede un
0: momento más porque ahora vamos. nosotros tenemos esta sección que es la regalona de, de Fernando, que, que es el Vendete en un Minuto. Pero hoy día hicimos un pequeño cambio. Eh, en este Vendete en un Minuto lo que tenemos es un video eh, que lo elabora Cercotec, si no me equivoco? Cercotec. Cercotec, sí. y que en poco nos invita a hacer una reflexión de cómo nosotros elaboramos este discurso, algunas consideraciones que hay que tener. Así que lo invitamos a, a chequearlo y adelante. El pitch comercial, vamos en 20 en un Minuto.
4: ¿Qué harías si un día vas caminando por la calle y te encuentras a un potencial inversionista? ¿Lograrías contarle tu idea de negocio en 90 segundos? ¿Lograrías cautivarlo y explicarle la esencia de tu negocio y tal vez generar una reunión con él? Ese es el desafío.
6: Hola, yo te conozco. Creo que tú eres el de la revista de emprendimiento, ¿no?
4: No es correcto que te presentes así. El Creo muestra inseguridad y falta de conocimiento respecto a la persona que quieres conocer. Además, Erí no existe como palabra. Inténtalo otra vez, más prolijo.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Torres. Un gusto, Mauricio. Estudié diseño, pero mi padre es carpintero, así que yo quise seguir sus pasos. Ya hace tres años que tengo mi propio taller de muebles.
4: Ahora sí, ya podemos comenzar una conversación. ¿Sabes, Mauro?
6: Me he dado cuenta que la gente cada vez desecha las cosas más rápido. Yo me he dado cuenta de eso. y he decidido reutilizar los muebles y venderlos. Sería bacán que usted apoyara. Porque usted tiene plata, ¿no?
4: No, jamás puedes llamar a una persona con un diminutivo si no la conoces. Por otra parte, debes explicar con mayor detalle el problema. Vuelva a intentarlo y sácate el chicle.
6: Mauricio, yo encontré la forma de reutilizar los muebles que la gente bota y venderlos. Hay mercado para eso, sobre todo gente joven, vanguardista, que está armando su casa.
4: Ahora sí lograste enganchar a tu audiencia, ya que hablaste formalmente y de un problema real. Te aconsejo agregar datos duros.
6: Además, según la última encuesta Adiden, el 90% de la basura en Chile es reciclable. Por lo cual vender estos muebles tendría un impacto muy grande. Aquí tengo algunas fotos de mi taller. Queremos vender dos muebles diarios. Pero para eso necesitamos comprar maquinaria, herramientas y, sobre todo, contratar un ayudante.
4: Promociona tu negocio nuevamente.
6: Además, como usted sabe de inversión, podría ayudarme a financiar lo que me falta para despegar. Esto vale la pena. Mire, si me da su tarjeta, yo le puedo escribir para estar en contacto. Y vaya a visitarnos. Estamos en Avenida Milán 123. Le vamos a hacer hasta un descuento. Muchas Gracias. una reunión por correo electrónico. ¿Eh? Perfecto. Hoy día mismo le mando el correo. Muchas gracias. No se arrepentir.
4: Excelente. Juan planteó el problema, su propuesta de solución y mencionó qué es lo que necesita. Fíjate en la postura corporal de Juan. Él está seguro. Habla mirando a los ojos. Muestra un celular con fotos de sus muebles. Le entrega datos duros. Se nota que hay un discurso estructurado y seguro. Juan aprovechó una oportunidad para vender su proyecto.
0: Qué contento estaba Juan hoy, ¿eh? Sí. Logro, <ríe> oye, logró, logró su objetivo. Oye, qué importante en el. y esto es como una nota simplemente de cierre. De esta parte, eh, qué importante que hoy día el, en, el, en este discurso de venta, en el labor speech que, que, que estamos todos entrenándonos día a día, esos esas tres, esas tres temas que habló, presentar el problema, ¿ah? eh, cuenta cuál es el problema, visibilízalo, a continuación ofrece la solución y los beneficios que esa solución ofrece. O sea, yo creo que eso, eso y todo lo demás son cuestiones formales que uno tiene que ir entrenando día a día.
2: ¿Mm? Sin duda, es una práctica.
0: Pero tenemos un experto en esos temas hoy día también. ¿eh? Y el panel nuevamente crece. Gracias, Mati. Y tenemos un súper invitado el día de hoy, don Patrick Alex. ¿eh? Está bien pronunciado como yo, ¿no? Lo dije bien, ¿o no? Sí,
7: claro. sí, sí. Está perfecto, Acércate más al micrófono, sí, este... Patrick. Como, como se dice. Sí, ah, gracias un, por recibir nuestra invitación.
0: Eh, Patrick, querido amigo, es eh, hoy día eh, eh, asociado senior en, en Devor. Es profesor asistente también del programa de MBA de la Universidad Católica. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué significa eso? Observador... Ah, no, eh, bueno, eh, he, estado, tiene un montón. he
7: estado en algunos directorios de, de empresas que estaban sí. parte del portafolio de NASCAR. Y tú, y en,
0: y en, y en Mountain que en el fondo que uno de los analistas principales de inversiones de, de, de capital de riesgo y bueno y tenemos el agrado y el placer de contar contigo con toda Me tu experiencia para, para hablar de algunos tremendos temas que tenemos y bueno y estábamos hablando un poquito de esto de de, de la forma de vender sí qué sé yo ...pero voy a hacerle el pase a mi amigo Diego Adolfo... ...para que empiece sí. el tiro con, con las presiones...
1: No, ¿eh? Entremos a picar... ¿Ah? Entremos a picar... Oye, eh, no, pero antes de, de entrar al pitch... ...me gustaría primero que nos contarais ...qué es Endeavor, ¿qué hace Endeavor? Claro, Eso. encantado...
7: Sí, Endeavor es una organización sin fines de lucro... ...que apoya a emprendedores de alto impacto... ...en todas partes del mundo... ...principalmente nos enfocamos en ecosistemas emergentes... ...que aún falta distintos support services... ...lo llamamos que tienen ecosistemas más maduros como Silicon Valley, como Tel Aviv y cómo estos ecosistemas más chicos, más emergentes, pueden escalar ¿ya? y en su vez apoyar el crecimiento sustentable de los países. ¿ya? ¿Y
1: cómo, cómo ustedes seleccionan finalmente emprendedores que puedan
7: escalar sí. o que tengan ganas? Exactamente, eso? La, la idea es que esas empresas que nosotros identificamos, que es sector agnóstico pueden ser empresas de todo tipo, que esas empresas crezcan de una maneja en una escala relevante y produce obviamente empleo de calidad que tiene un impacto a la economía del país y eh, idealmente también estos mismos emprendedores que cuando han sido exitosos se convierten en efectos multiplicadores. Entonces lo que hemos visto en ecosistemas más maduro como en Silicon Valley es el nombre de Paypal Mafia que cuando ellos vendieron su empresa fundaron otras empresas o los mismos empleados podían fundar su empresa o se convertían en un Entonces, este círculo vicioso para nosotros es clave para que los ecosistemas explotan y ahí Endeavor es en una plataforma clave que entrega servicio estratégico a estos emprendedores. Perfecto. Y, de, y, detrás, y detrás de Endeavor, que,
1: porque en el fondo este soporte tiene que venir detrás de varios. Actores distintos, ¿cierto? Probablemente empresarios que ya han escalado Entonces te enseñan un poco como como casi un mentor Me imagino ¿Cuáles son como los servicios que hay detrás?
7: Exacto, totalmente Nos enfocamos principalmente en tres brechas Que son acceso a capital, acceso a talento y acceso a mercados. Acceso ¿eh? a talento,
1: ahora te dice. Si sí. está bueno eso. ¿no? Eh,
7: <risa> como muchas veces como al emprendedor cuando uno crezca necesita crecer también en el equipo y ahí en algún momento eh, necesitas apoyo de encontrar un nuevo CFO, ¿eh? un, un nuevo Country Manager para otro mercado y nosotros ahí apoyamos en búsqueda de talento y también en la capacitación de los mismos fundadores que pueden hacer programas, especialmente hechos para ellos, programas de, de estrategia, por ejemplo, en universidades destacadas como están por INSEA y Harvard. Ok.
0: O sea, estamos hablando al final de que la labor de Endeavor, esto es para nuestro amigo, voy a mm. aterrizarlo lo que más pueda, eh, estamos hablando de cosas importantes. Mm. O sea, estamos en el fondo, estamos hablando de, de que, eh, a ver, todo emprendimiento para el emprendedor mm. es importante sea lo que sea del tamaño que sea o sea es importante porque te, te da eh, expectativas de trabajo de creación de riqueza etcétera etcétera mm. pero lo que hacen Deborah, bueno, en, en definitiva eh, es apoyar aquellos emprendimientos que son significativos para el ecosistema al final de cuentas o sea que, claro. que tienen, van a tener un impacto sí. relevante en términos de, eh, eh, nombró Silicon Valley, nombró la vida, o sea, nombró eh, ciudades que hoy día se destacan por los altos niveles de innovación, que en el fondo transforman economías.
1: O sea, Tal cual, la innovación es tan fuerte que transforman mercados. Transforman
0: mercados, transforman claro. economías, un poco en la lógica de, salgamos de esta típica lógica extractivista nacional de nuestra industria, pasémosla a crear otro tipo de soluciones, otro tipo de valores tal ¿Ya?
1: cual. Tal tal cual. Eso...
0: ¿Y cómo, cómo veían los chilenos como como
1: emprendedores en eso? Porque siempre mm. siempre está la sensación de que somos súper locales, como que nos cuesta salir como puede ser porque estamos tan lejos en, en, en el mapa, digámoslo
0: así. Bueno, eh, Patrick, sí. eh, ustedes ya se dieron cuenta por el. No es que sea agangoso, Patrick. No, no tiene no. problemas de. ¿Ah? de, hablamiento, de no, hablamiento. No, 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 no. Él no. no es nacional.
3: Él <risa> es importado. Es importado.
1: Pero ya allí ah, mucho tiempo. Sí, sí casi, casi, casi. Yo chileno. siempre le digo Patrick que es el alemán que, se, que habla mejor y entiende mejor el chileno. Sí, 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 sí. es un desafío. Es alemán, es alemán para No, pero, Patrick, ¿cómo? ¿Cómo andamos nosotros mm. como los chilenos? Porque siempre nos, nos autocriticamos sí. de que nos cuesta en el fondo salir. Sí,
7: sí, sí. Bueno, hay autocrítica siempre, creo que es como parte del chileno que es un poco parecido de los alemanes, <risa> que estamos contentos con nosotros mismos y, y siempre veamos cómo va al otro lado y se compara con los argentinos y se compara con los Estados mm. Y claro, lo que ha pasado un poco en Chile en los últimos 20 años, ya llevamos como organización de endeudas, ya llevamos 21 años en Chile ha sido uno de nuestros primeros mercados donde nos fundamos y principalmente el ecosistema ha cambiado mucho en los últimos años también gracias a nuevas organizaciones como Startup Chile que ahora lleva 10 años entonces veamos que más emprendedores ahora se van a México, se van a otros mercados especialmente en la región porque se han dado cuenta que es necesario para poder llegar a una escala significativa necesiten ir a otros mercados, pero obviamente ha sido un poco más lento porque Chile sigue estando en una situación bastante privilegiada en la región. Entonces, en términos de eh, dificultad de operar en eh, Brasil, es complejo, por ejemplo. Entonces, en el pasado emprendedor chileno han sido un poco más cuidadosos ir a estos mercados porque eh, es un desafío, ¿no? pero se está tomando cada vez más y obviamente del día uno hay que pensar de escalar en otros mercados porque la escala que uno puede tener en Chile no es suficientemente relevante solo en minería en quizá uno puede ir quedarse en Chile pero todo los otro mercados hay que ver por afuera sí o sí mm, y, y la, la participación de no. las mujeres en, como
1: líderes de, de qué lindo religiones. que me haga la cuña el tiro no, no, no 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 ah. que
2: quiero escucharlo a él que nos cuente sí, cómo sí. va a la participación ya, femenina
1: ahí. Eh, a ver, antes de eso hagamos un ejercicio del 100% del emprendedor de Endeavor cuántos crees que están liderados por mujeres. Upa, ya, vamos.
2: Mira, si sigue, si sigue en el fondo un parámetro la tendencia, como ya, la claro. tendencia, debería ser un 20% más o menos. Oh, a,
0: iba a tirar ese número porque me voy a hacer más arriesgado. 28%.
7: No, yo digo que ah. es menos. Digo que es menos que 20%. Sí, sí, no, no. Estamos tan como nos gustaría estar. ¿eh? El, el lado del, del staff mismo, ahí estamos un poco más equilibrados. Estamos, de hecho, más mujeres que, que estamos hombres pero eh, si vamos por el lado de emprendedores nos gustaría que esa ficha sea mucho más alta que eh, llegamos a niveles de 40-50% eh, que aún estamos un poco lejos de eso yeah. que también lamentablemente es un poco un, una sensación que tienen todos los ecosistemas especialmente si vamos a un emprendimiento un poco más tecnológico, eh, los números siguen siendo bastante desastroso en también los ecosistemas más maduros, entonces tenía, queda mucho camino a recorrer pero eh, especialmente, eh, bueno, dentro de estamos con nuevas prácticas de obviamente enfatizar eso, de especialmente de la selección, de darnos cuenta de eso y de empujar obviamente que se suman más fundadoras mujeres, ¿no? mm. porque es clave y la perspectiva femenina y la perspectiva de también otros, eh, digamos, ya estamos hablando de extranjeros, ya estamos también hablando de diversidad socioeconómica, es clave para que tenemos un ecosistema diverso y, y exitoso al final.
2: Pero de hecho hay una estadística eh, que habla de que del grueso de emprendimientos que mm. se presentan no es cierto, a fondos de inversión, o en este mm. caso, no sé, como el caso particular de Endeor, mm. pero eh, son la mayoría hombres que mujeres sí. ¿ya? de los que pre se, los pre se presentan. A la hora, de los que se los ganan, sigue siendo también la relación mayor eh, hombres que mujeres. Sí. También ahí va la cuota que se sí, presenta. O sea, son claro. más hombres los que se presentan, por lo tanto, obviamente... La probabilidad, la probabilidad que, de que man. también que se lo ganen eh, sigue la regla. Oh, Ahora, la situación cambia mm. a la hora de cuántos de esos fondos que se ganaron perduran a lo largo del tiempo. O sea, cuántos mm. de esos emprendimientos son más las liderados por mujeres que liderados por hombres. Mira... Es una estadística de la que sí. creo que
1: ahí se nota, hay po. que
2: considerar mm. y, y hacer Al,
1: Algo pasa. Algo, mm. algo debe pasar con
7: con, mm. con eso. seremos
2: menos Totalmente. seremos más lentas
1: pero más seguras
7: pero digamos, algo mejor hace, no obvio y hay muchas iniciativas hay fondos ahora que se dediquen principalmente a financiar emprendimientos de, que tienen más gender equity que tienen más equilibrio de género y han sido sumamente exitosos, bueno, de Entonces hecho, hay que romper el hielo sí. en ese sentido.
2: Eso, eso desde que nacieron mm. los fondos especializados para mujeres, el la tasa de, de emprendimientos liderados por mujeres creció en un 18%. Sí. sí. Mm.
7: Oye, yo es
1: hace bastante. hace como mm. dos años Patrick a mí me invitó a un encuentro, no, 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 no me acuerdo cómo se llama el encuentro, Patrick. Mm. Pero por qué que, le quiero contar esto? Porque conocí a Eduardo que era como el, el era tu jefe, ¿eh? Eduardo, sí, no sí. me acuerdo, la, la me pequeña, acuerdo. A medio. Amadeo, Amadeo, mm. Argentino, que apatri en ese tiempo estaba trabajando para un fondo de inversión. Mm. Y lo divertido de esto es que yo un día le digo, y le hago la pregunta, acá, a ver qué, qué, nos, qué se nos ocurre, le digo a Eduardo, le digo, oye, ¿qué es más importante? Mm. ¿El emprendimiento mismo? ¿O el tipo? O la persona que está mm. lidiando el, el proyecto.
2: ¿El capital humano. Mm. Claro.
1: ¿Qué es más importante? ¿La buena idea, digámoslo así? O, o la experiencia, o el trajino, o no sé, o la, o la, la misma persona en líder. ¿Qué piensan ustedes que me dijo?
0: No, yo tengo mi respuesta clarísima. Dale, ¿qué es lo más importante? La persona, La absolutamente, persona. por donde lo veáis.
2: Yo también digo lo mismo.
0: La persona. Sí, porque en el fondo, de hecho, el esfuerzo que, que, que hacemos en este programa, el otro día lo estuvimos conversando en una noche una copa con unas copas ahí con Diego Adolfo, es precisamente que el esfuerzo que queremos hacer, incluso como programa, es, es concentrarnos en el proceso de reflexión de uno mismo como emprendedor mm. y digamos, ¿y cuál es el camino que estáis siguiendo? Eh, en términos de cuál es tu ética de trabajo, cómo está tu ética en cuanto a tu tu capacitación, a, a cómo te enfrentas comunicacionalmente con las personas, cómo manejas las platas. O sea, en el fondo es más importante saber quién es el emprendedor, qué es lo que va a hacer. Porque yo soy un convencido que todos los mercados, cualquiera sea, ofrece oportunidades. Sin duda,
1: sí, sin duda. Sí, sí. Claro, porque uno, uno podría decir, oye, una mala idea con un buen ejecutor, Salva, digámoslo así como lo la chilena. Debería
2: funcionar, decir. Claro, pero una súper
1: buena idea con un mal ejecutor fracasa. ¿Qué opina el experto? No, estoy
7: full de acuerdo a mi ex jefe en ese sentido. No, no, no. Eh. Eh, está, está claro también Si uno lo vea Más del lado pragmático Porque uno puede Pivotear una idea Si no necesariamente Resulta Pero cambiar El equipo de atrás Cambiar los fundadores Más de la perspectiva Inversionista Es mucho más complejo mm. Entonces eh, Y hemos visto también Empresas que lamentablemente Para el personaje Del founder ¿eh? Si vemos Como casos Como Theranos Si vemos casos Como Uber ¿eh? Donde habían complejidades de, de la misma ética De los fundadores sí, claro. Que puso mucho en peligro a la compañía. Entonces el gol de las personas es clave. Mm. Y,
2: y yo te quería preguntar eso, mm. hablando, siguiendo quizá un levemente esa línea, pero sí, yéndonos sí. también al punto de qué es lo que ustedes también como Endeavor y yo creo no. que obviamente a todos los emprendedores que están acá siguiendo nuestra transmisión y, y los mm. que estamos presentes nos interesa, ¿cuáles son las cosas en las que realmente se fijan mm. o, o solicitan a la hora de presentarse o decirse que yo me voy a presentar a un fondo? Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son los filtros? Sí. Eh, ¿Nos podéis contar así como tips eh, concretos que uno tiene que en el fondo revisar no. dentro de su negocio o dentro del capital humano para poder presentarnos a solicitar Feliz. fondos? Feli,
7: no, totalmente. Obviamente siempre depende de la etapa que se encuentra el emprendedor. ¿eh? Entonces, en las etapas más tempranas, el factor personaje fundador es aún más importante porque aún no hay tanta atracción no hay tanta validación de mercado entonces ahí vea cómo está el equipo compuesto es mucho más importante aún tiene más peso pero después uno vea más o okay, la validación que tiene en el mercado ¿eh? uno vea un poco más como acasio pero lo, aparte de, del equipo eh, otros dos factores son principalmente uno que se llama los unit economics que son un poco los márgenes que tiene cada producto en la, en la transacciones, si por ejemplo uno tiene un servicio que es vía suscripción, cuánto me cuesta ganar un cliente, cuánto gano por cliente durante su vida útil que está usando ese servicio ¿Ya? y ahí tengo un margen. Ese ¿sí? ¿no?
1: unit economic se, se mira en el tiempo o se mira en la primera transacción?
7: Idealmente se mide en base a la primera transacción, pero tienes que llevarlo hasta hasta el se llama Lifetime Value, el, el terminación de la vida, que, okay. que el, el cliente usa el servicio. ¿eh? Y eso, idealmente, hay que maximizar y ahí hay distintos estándares ¿eh? y KPIs que especialmente los inversionistas se fijan, que, por ejemplo, en un SaaS, esta relación entre costo de adquisición ¿eh? y el valor de vida útil tiene que estar arriba de los 5, lo menos, para que sería rentable ¿eh? el, el Lifetime Value, en ese sentido. Y... Lo otro que, lo que se veía es también el tamaño de mercado mismo. Entonces, los fondos más tradicionales, que es la gran parte, uno invierte en emprendimientos que son más tecnológicos, entonces se lo hace más escalable y no usan tanto eh, costo fijo, digo. Eh, no necesitan tanto CAPEX, pero... Eh, ...pueden escalar un mercado muy grande... ...perfecto... ¿sí? ...entonces buscan como estos... ...como una estructura un, más liviana... ...exactamente, más liviana... Y, ...y que tiene una máquina prendida... ...que uno sabe, uno puede poner... ...tanta X monto de inversión... ...que se traduzca en tantas ventas... ¿sí? Y, ...y eso justamente con la parte de... unit Economics... ...y de ahí saber, ok... ...el tamaño de mercado es relevante y grande... ...y por eso hemos visto estas... rondas gigantes de software... ...que puso un mil millones de dólares... En Rappi, porque obviamente el mercado Rappi es gigante y tiene una estructura muy liviana. Obviamente uno no, como emprendedor, el camino es mucho más diverso, ¿ya? Y yo no, no, no digo que todos los emprendedores tienen que aspirar. Lo que hacen los Rappis, los Beavers, como lo caso, más, más extremo, ¿ya? Hay también maneras de crecer más orgánico, un vale. poco más lento pero en algunas industrias igual funciona bien y es un poco más conscientemente, porque esta manera de blitzscaling, de crecer rápido, con mucha pérdida, pero tener que levantar capital todo el rato, no necesariamente funciona en todo el caso y no necesariamente mira. funciona en cada ecosistema. Lo que siempre mira. hemos mira. estado hablando. Pues, mm. eh, mira qué importante
0: es sí. lo que nos acaba de decir Patrick, mm. amigos, porque nos dice, mire, eh, eh, para, para el inversionista en ningún momento habló de la solución. Mm. O sea, no, ¿no escuché la palabra? No, que tu solución, que tu no. producto, que la cuestión. Mm. No, no, nunca habló no. de eso. Eh, y qué es relevante, porque uno como emprendedor está tan enamorado de lo que inventó, de, lo, de su de producto, su de su servicio, lo que sea, que de lo único que quiere hablar uno es de lo lindo que lo hace. Mm. Y en realidad me dijo, no, habló de unidades económicas. Dijo, mm. dígame usted cuánto le cuesta conseguir un cliente, cuánto tiempo ese cliente va a estar con usted, mm. Y, y qué madera y, y el básicamente tamaño, todo, y el, y el tamaño del mercado. Y, y en relación al tamaño del mercado y eso nos va a dar un margen. Oye, pero espérate, yo quiero
1: rescatar algo mm. que no lo habíamos dicho mm. nunca acá, porque mm. da la sensación que en esta en estos tiempos de emprendimiento, no puedes hacer un emprendimiento si, mm. es, que el, si es que no haces un crecimiento acelerado, que en el mm. fondo es el típico que vas, sí. vamos a quemar plata el primer año para después sí. obtener mm. una gran cantidad de clientes mm. que en el, el mediano plazo nos va a dar mucho dinero. Y casi como el crecimiento orgánico queda como que hasta en el pasado, ¿cierto? Mm. Eso es, es de otra época. Es de otra época. Y, y lo hemos conversado acá y lo hemos discutido, pero Patrick dice mm. lo contrario: dice, no todas las industrias no funcionan. No todas el, el así. crecimiento sí,
7: Exacto, y tenemos que salir un poco de este pensamiento que es como muy agresivo gringo, quiero decirlo. Ya, tenemos que eh, aspirar a eso. ¿ya? Y hay otros casos como más sustentables, y también si tenemos un ecosistema que aún no es tan maduro bueno en Capital de riesgo Nuestros negocios acá tienen que crecer mucho más de poco a poco. ¿eh? Por ejemplo, si tienen empresas como Collegium, ¿eh? que es un, un SAS de educación en Nuevo oh. que han crecido de una gran escala y están en muchos países, y lo han hecho sin capital de riesgo. ¿eh? Mira, lo han hecho con plata poco, orgánicamente, plata propia, reinvirtiendo lo que están creciendo, y de ahí es un negocio sólido, ¿sí? es que mm. la cuenta, los unit economics al final funcionan y eso hemos visto con algunos casos como viva que lamentablemente eh, andan perdiendo más valor que nada, ¿sí? entonces uno tiene que fijarse muy bien en qué mercado estoy, qué problema estoy resolviendo y qué velocidad tengo que andar y de ahí veo si capital de riesgo de un VC es lo correcto para mí o no. Mm. Eh,
0: Patrick, te quiero llevar a un tema breve nosotros uh -huh. estamos eh, Vemos nuestra Y sobre el, el, Un poco tocando el, el tema de la madurez Del capital de riesgo uh -huh. Tú dices Claro no, no tenemos un mercado maduro eh, Nosotros vemos que eh, Startup Chile Siempre están haciendo Scouting Buscando uh -huh. emprendimientos Para poder apoyarlos ¿Verdad? Porque hay toda una labor En torno a eso Pero cuando uno ve Algunos Algunas grandes eh, unos Éxitos No quiero decir éxitos Unos éxitos De, de que han levantado Capitales importantes que Empresas que están Cerca de ser unicornios Chilenas De inversiones chilenas O sea Emprendedores chilenos Pero nos damos cuenta Que en realidad El capital de riesgo Que componía eh, Su creación claro. No era chileno mm, No sí. O sea eh, eh, El caso de Corner Chop O sea Vemos Algunos casos relevantes Que decimos bueno, eh, no habían plata chilena, no habían chilenos creyendo en, en, en esos emprendimientos que fueron realmente, han sido de renombre digamos, ¿qué, sí. ¿qué pasa con nuestro inversionista chileno?
7: Sí, sí. Es, es un tema complejo ¿eh? y, y ahí sale también mucho la autocrítica y bueno, si, si nos fijamos COFO desde este tiempo está apoyando Fondo de Inversión, hay distintos programas el ecosistema en teoría también de capital de riesgo lleva casi 10 años, ¿eh? pero eh, lo que no ha pasado, lamentablemente, que de las primeras generaciones de fondos se crean nuevos fondos de tamaño más grandes, eh, lo que ha pasado en México. Y eh, por pues, esa eh, razón, y quizás también la fuerte dependencia de CoFo, como muchos fondos están apalancados con CoFo, ha sido un poco más lento. Eh. Yo, yo digo, es solo una cuestión de tiempo. Pero obviamente, nosotros tenemos que estar ahí. No puede ser que un NOTCO no ha recibido primeras inversionistas chilenos siendo un emprendimiento chileno. ¿eh? Eh, no es aceptable eso. Y obviamente, si queremos tener un efecto multiplicador, es clave que eso ocurra en el ecosistema. Pero también es lógico del lado del emprendedor, porque si ellos están muy ambiciosos y quieren tener una buena valorización de la compañía y reciben una mejor oferta de otros fondos en la región que invierten regionalmente, como CASEC, como OLVP, que son fondos con un buen track record, ¿ya? Y vean toda la región, ahí es otra cosa y por eso también yo opino los fondos chilenos también necesiten ver toda la región, necesiten mm. invertir en toda la región porque la escala que tienen en Chile no es suficientemente grande en términos de diversificación de riesgo y de ahí necesitan independizarse de, co de COFO porque no lo hace tan fácil invertir en otros países si uno está apalancado con financiamiento de COFO entonces, mm. que está sumamente bien y todo, ¿eh? pero entonces hay que, ahí exigir más participación del sector privado. ¿eh? Si mm. vemos del lado de los family offices, que... Aún no se estaban metiendo tanto Como nos gustaría verlo O
2: productos financieros ¿eh? también Exactamente, de... los
7: fondos de pensiones tal cual ¿eh? Que México, por ejemplo, tiene algunos instrumentos Para que los fondos de pensiones pueden Invertir en venture capital ¿eh? Y lo vemos en otros ecosistemas que han pasado Por esas etapas, el gran salto Que el venture capital ha dado Ha sido cuando los inversionistas institucionales Invierten para que llegamos a fondos que tienen Un tamaño de más de 100 millones de dólares, ¿eh? que son los lo tamaños relevantes para poder apoyar el escalamiento de las compañías.
2: Eso te iba a preguntar, uh -huh. perdón, pero sí. ¿cómo se financian, Devor ¿De dónde vienen esos sí. capitales?
7: Sí, mira, como somos una fundación, eh, tenemos distintos ángulos ¿eh? de financiamiento. Uno son los mismos emprendedores que donan, también el directorio mismo ¿eh? Eh, que aún tiene un, un porcentaje de empresarios, pero hoy en día también tenemos una mayoría de emprendedores en Deva que están parte del directorio y también otras fuentes son alianzas cooperativas que tenemos y el mismo fondo que nosotros tenemos que se llama Deva Catalyst, que invierte en emprendedores emprendedor nuestro y cuando estas empresas se venden y el fondo se liquide, también algunos proceeds, algunos Monto, vienen o vienen a las oficinas de Neva en todos lados del mundo. Mira qué buena. Oye, yo
1: quiero hacer la última pregunta porque dele. dice que estamos bien sí, casa No, dale nomás, final. Dele nomás, dale nomás. Pero quiero hacer un juego. Un juego.
3: <risa> <risa>
1: es un juego entre amigos, digámoslo mm. así. Yo a Patrick también lo conozco hace hace un rato ya. Mm. Dejando fuera Notco y Corner. Mm. Atrévanse a decir cuál es la próxima que viene. Porque no. ¿Ah, mm. va a venir alguna próxima, va a venir alguna mm -hmm. startup. Bueno, Patrick tiene ventaja porque los conoce casi todos. <risa> <risa> Sabe más o menos los balances financieros y las personas, pero nosotros estamos un poquito más alejados. Mm. ¿Con quién se atrevería Patrick, Aníbal, Tere a decir que es la próxima mm. eh, startup chilena que va a pegarse un crecimiento como Notco
0: o como.? No, yo, no, el, yo no me atrevería a decir no, una, no, no, un sí, nombre no, en específico. No no, 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 un nombre en específico. Yo, yo sí me atrevería a decir la industria. Ah, sí. Yo, yo me atrevería me atrevería a apostar
7: ah, dale, dale. Yo
0: creo que el batatazo chileno, yo creo que pensando en cómo estamos, mm. no creo que venga por la industria de los alimentos como ni, ni, ni toda esta vorágine de laboratorio orgánico, saludable, mm. etcétera, no. Yo creo que el batatazo chileno debería venir por una fintech, por la uh -huh. fintech. Yo creo ya. que una fintech tiene Te, te llama que, la eh, atención alguna en particular? no sé es que, es que conozco algunos datos de cerca entonces como que me echo para atrás pero, pero yo creo que, que no es una fintech voy a decir eso nomás no se la jugó no se la
1: jugó Tere dale tú tú conocías Mira, tú, yo tú, yo tú. Estoy, pero femenina, yo estoy mucho ¿no? más
2: metida en, el, en, en la industria de Claro, de emprendimientos liderados por mujeres, mm, que sin claro. duda nos quedamos un poquito mm. atrás en el tema de desarrollo tecnológico. Eh, sí, obviamente, nos hemos dedicado como Corporación de Mujeres Emprendedora y obviamente eh, impulsadora de mm. los emprendimientos liderados por mujeres, de, 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 de capacitar mejor de mejor manera para que las mujeres piensen en tecnología, sin duda que sí. Eh, la industria donde está más presente las mujeres, les comentaba antes, el área de salud, digamos, bienestar y todo eso, la parte de educación, o sea toda la parte de los coaches, toda la eh, en eso y alimentación son como las uh -huh. tres áreas más fuertes de la mujer entonces claramente eh, si tuviera que pensar tengo alguna en el listado que creo que tienen una potencia uh -huh. súper eh, relevante al menos en el mercado de las mujeres tenemos que pensar que somos más mujeres que hombres
1: bien yo, tengo, tanto... yo tengo tres en mi cabeza uh -huh. pero vos creas que les tengo cariño también me gusta Fintual uh -huh. yo creo que oh. Fintual sí. Fintual sí. yo creo que de repente no se nos vamos a dar ni cuenta y va a estar muy poderoso muy fuerte uh -huh. Le tengo mucha fe a Nico, con Felipe, con Peixe. Mm. tengo fe.
3: Mm.
1: Mantengo la fe con ellos. Con Peiche y, y Mobike, la empresa que está detrás. Y también con mi amigo Horacio de Cobalt, también le tengo fe también a Cobalt. ¿no? Dale, Perfecto. ¿cómo estás tú, Patrick? Sí, bueno, escucha mira, a Patrick,
7: quiero Patrick. También para esto, un poco en la línea política, como lo de sector, me gusta, me gusta. Yeah, yeah. Eh, yeah. También reconozco como Fintual, obviamente, ha, crecido, eh, ha construido algo bastante sólido bastante interesante, como pasando por Bike Combinator como primera empresa chilena. Y eh, también del lado de Fintech hay otras empresas como Collectia que salían exitosamente de Startup Chile, están expandiendo bastante interesantemente por la región, uh, eh, lo que también quería destacar un poco más el lado biotech, agrotech, introtech, que se ha escuchado un poco menos porque fintech lo que pasa es un hype muy grande y otros mercados como México, Brasil, están posicionados muy fuerte, entonces para poder hacer una diferencia tienen un tema en, volumen. en fintech, exactamente, tienes que hacer, si por ejemplo haces un Nubank acá en Chile... Ya no vale tanto porque lamentablemente no. Nube Inglaterra está en Brasil y México y esos son los mercados donde tiene que ir. ¿ya? Entonces, eh, lo que donde veo aún mucho potencial, eh, si por el lado de Agrotech tenemos una empresa que se llama Instacrops, que es muy interesante, ah, sí eh, que están en, en el pipeline nuestro, eh, que tiene alto potencial en el Internet of Things de, de plantas. ¿ya? Y de ahí veo un gran potencial porque somos uno de los agri agricultores más grandes del mundo. Eh, toda la región y también Chile, entonces es un muy buen seeding ground, un muy buen inicio para partir acá. Y lo mismo también biotech, es muy interesante, uno no necesariamente lo escucha tanto porque no es tanto de visible perfil, sí, pues pero no, no llegan a consumir al final muchas no, veces. Pero tuvimos eh, tuvimos Europe, no ¿Eh? Exactamente, Europe, no, sí. tenemos neurognos, eh, tenemos Pablo Valenzuela, sí, ¿eh? del Pablo lado Venezuela. de la Fundación Ciencia de Vida, un destacado de hepatitis B, ¿eh? entonces tenemos algunos verdaderamente íconos ¿eh? del, del lado biotech y medtech y eh, ahí hay aún mucho potencial y tenemos algunos acelerados muy interesantes, como la Fundación Ciencia Vida y Ganesha, que están impulsando también ese ecosistema. Y hay eh, empresas como Agua Marina, eh, emprendedores de que han levantado con... Cosla Ventures, un Silicon Valley, que es eh, la primera inversión que han hecho en América Latina. Entonces hay aún mucho movimiento y Introtech un camino aún casi inexplorado. Sí,
0: bueno, ¿no? sí, a a
7: ¿Cuáles ¿cuál, ¿cuál son las, los
2: mercados que se ve potencial crecimiento? Como para aquel que está pensando recién en una idea, vea... ¿Dónde debería haber. No, insurtec
0: no, insurtec no. no, que... no. Nadie, nadie se mete en Insurtech, nadie. Mm. Sin la autorización. Mm. Pero eso te dice, ¿cuáles son mm. los
2: mercados que hoy día se ven más atractivos sí. eh, en cuanto a, a, la, a la posibilidad de crecimiento un poco más. Sí,
7: sí. Fintech, obviamente, aún sigue siendo bastante hot, ¿eh? como, como donde vemos mucho movimiento del lado de capital VC. Si uno quiere levantar capital y necesita levantar capital rápido, en Fintech veamos mucho movimiento. ¿Ya? Pero después, como decía, los mercados que son un poco menos explorados, ¿ya? como agrotech, eh, como biotech, como introtech, ahí veo como la siguiente ola, ¿eh? porque fintech ya está bastante competitivo. Uno aún puede hacer mucho, pero uno tiene que andar bastante rápido, conseguir la inversionistas correcta bastante rápido para llegar a esa escala relevante. Porque eh, uno compite directamente en toda la región. ¿no? De un Pero claro. Estamos hablando de soluciones
2: sí. más indust o sea, in de industria, sí, que, digamos, eh, más que de solución eh. de cotidianidad de las personas. ¿o no? Sí,
7: de todo. Porque si usamos, por ejemplo, el, el, el caso FinTech, eh, que actualmente tenemos un programa de Scale FinTech, donde vamos a acelerar cinco empresas FinTech y estamos actualmente en la etapa de selección, de acelerar esas empresas FinTech para convertir Chile a poco a poco un hub relevante en la región que van a recibir servicios en DevAnd, vamos a organizar una gira en Londres, que es uno de los hubs de fintech mundiales. Y lo que vemos ahí, eh, hay aún en el lado consumo, en el lado B2C bastante que hacer, y el lado B también. ¿eh? Por ejemplo, B2C, si vemos, por ejemplo, aún la tasa de bancarización en México, por ejemplo, solo un 30% de la población... Adulta está full bancarizada ¿eh? yeah. entonces tenemos aún una gran parte que es underserved donde los fintechs pueden entrar al lado B2C ¿eh? o si vemos también el mismo caso de Chile, obviamente estamos mucho mejor con bancarización, pero igual hay un segmento relevante que es underserved en términos de créditos que recibe si recibe créditos, bastante caos ...altas de tasas de interés, ¿eh? entonces de ahí hay mucho potencial de disrupción más en el long tail... En ...para
2: democratizar...
7: ...exactamente, tal cual, y es sumamente clave, especialmente con el proceso que estamos viviendo en el país actualmente... ...que obviamente en, en el lado financiero se pone más inclusivo y ahí fintechs juegan un rol clave... ...y del otro lado B2B... Soluciones que apoyen al sector financiero De ser más eficiente De ser más tecnológico De automatizarse más De procesos intermedios Exactamente ¿eh? Y de ahí hay empresas que mejoran El credit scoring de los bancos Hay empresas como Destacame Que trabajan también junto con los bancos Pero también teniendo algunos elementos Donde compiten con los bancos Que es muy, muy interesante esa mezcla eh, Empresas que apoyan activamente Que el sector financiero mejore su eficiencia ¿eh?
0: Oye, eh, interesante mm. el tema, interesante la conversa mm. con y me, Patrick. Y me
2: encantaría escuchar cómo uno puede postular, por ejemplo. No, lo vamos a tener que
0: en la, la página, la,
2: la la dejar en
0: otro programa. La vamos a tener que dejarlo en otro programa tele. Lo siento, así es la vida. Oigan, eh, Patrick, agradecidísimos de, de, de haber aceptado nuestra invitación. Eh, te agradecemos que que puedas, hayas volcado parte de de tu vasta experiencia y darnos pequeñas, algunas pequeñas luces de, de lo que está ocurriendo opiniones relevantes sobre, sobre el tema del capital de riesgo así que muy agradecido por por haber por, por habernos acompañado mm, y ya estamos llegando al cierre y te quiero invitar a a, a que a esta parte favorita de también de Fernando <risa> <risa> que es una, en la sección final con la que terminamos todo el programa que es el contenido de la semana en, en esta sección lo que nosotros hacemos es recomendarle algo a, a nuestros amigos emprendedores mm. o alguna lectura, alguna película mm. algún seminario, una charla una feria lo que sea, mm. para que para que crezcan mm. y hoy día eh, la invitación eh, y el contenido de la semana va a quedar a cargo de mi fiel amigo Don Diego Adolfo Oye, aquí hay una trampa,
1: <risa> una trampa. me avisaron en la mañana y me toca a mí
0: <risa>
3: Entonces
1: ah, dije cualquier dije Igual quiero quiero darle un poquito Contextado. de pase a, a Patrick para que él también recomiende algo de lectura para. Ah, bien. Pero yo he recomendado una película que es bien antigua, no la he recomendado nunca. Y que me parece. Mira, primero entretenida. Segundo, eh, hay un montón de conceptos dentro de la película que son buenos de, de aterrizar. Uno que tiene que ver como. Cómo desde una idea súper básica se va transformando finalmente en una gran empresa como es Facebook. La, 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 la película se llama La Red Social mm. o Social Networking, algo así en inglés. Mm. Ahí está, ahí está en la imagen. Eh, también habla de los desencuentros entre los fundadores, donde finalmente termina una demanda, demanda fuerte. Mm. Y de algún y de, no solamente de los fundadores, sino también de los creadores de la idea, que dicen ser los creadores de la idea. También habla del comportamiento del de, de emprendedor muy joven, que en este caso era Mark Zuckerberg, eh, y cómo también en el tiempo tuvo que asesorarse con mentores que finalmente lo ayudaron muchísimo para verse crecer. Tiene varios conceptos bien relevantes que lo hemos, lo hemos comentado aquí en, en el programa, pero aquí están reflejados en una entretenida película que dura un poquito más de una hora y media. Sí, que esa es mi recomendación para este fin de semana. Patrick,
7: te doy el pasar si quieres recomendar algo. Eh, mira, hay, hay mucho, mucho, bueno, bueno recurso y, y, y tanto, tanto libro hoy en día. ¿eh? Eh, lo, que, lo que destaco principalmente, eh, uno es el, la historia de Bad Blood, ¿eh? que, que habla sobre el caso de Thevenos, ¿eh? eh, que eh, es bien entretenido leerlo también. ¿eh? ¿Cuántas es, páginas tenemos? Eh, se lea como en uno de dos días se, se lea eso porque No es como un clásico De, de, de un, 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 un libro de negocio Que a veces son un poco aburridos eh, eh, Literalmente habla de cómo Ceranos, eh, esa compañía Silicon Valley eh, Demete que lamentablemente No resultó por la manipulación De una fundadora Lamentablemente que se veía un poco En la línea de Steve Jobs Pero después eh, hasta que tenía que hacerle juicio Porque el producto Estas eh, pruebas de sangre Lo que hacía no funcionaba ¿ya? Y habla muy internamente Cómo abusó un poco su influencia Cómo eh, también el trato ético ¿eh? y moral ha sido eh, lamentablemente que esa compañía no, no resultó y también muestra un poco qué pasa si uno está demasiado eh, ambicioso y eh, no respecta directamente de ejecutar, sea las cosas bien y solo se enfoca, enfoca que hace famoso y, y ah, claro. levanta mucho repite capital el, Repite ¿no? el nombre de la película: bad, bad Blood, se llama. Bad. Mala Sangre, Mala Bad sangre. Blood, eh, lo, lo encuentran directamente bad en Bad También lo encuentran no, no, directamente no en, por en, en Amazon. Hay también una versión en español: <risa> eh, Muchas gracias, y, Patrick, sangre, Bad
0: ¿no? Blood. Ya lo saben, sí. red social, ah. le digo Adolfo. Queridos amigos, hemos llegado al final. Mm. Agradecidos de Radio Touch por facilitarnos sus estudios para poder llegar a, a ustedes, a sus oficinas, mm. sus casas, sus hogares, en el auto, bueno, donde estén conectados. Mm. Así que agradecidísimo, Salud, Radio Fernando. Touch. Saludos, Fernando. Fernando sigue vacacionando, que la casa está bien cuidada. Así que <risa> síganos en redes sociales: Conectagram, Conectagram CL en Instagram y en YouTube, y Conectagram Chile en. Eh, no, eso es YouTube, Conecta Instagram. Catea. Conecta Grama Seca. Exactamente. En YouTube. Así que síganos en nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Cualquier cosa, no nos llamen.
3: Muchas gracias. <risa> chao, chao, chao. Adiós. Adiós.